0: vulgaire Oui, je trouve ça vulgaire.
1: Bonjour, Bonjour et bienvenue pour, pour ce, ce nouvel épisode, épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation, vulgarisation qui traite des, des petits et des grands sujets pour les rendre les, les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe à commencer par Hicham. Oh,
2: oh <rire> je m'y <rire> attendais. Oh, ah.
1: ça, salut. Ça, ça va, Hicham Ça va. Ah. Et toi Bah, Très bien, merci. Euh, Camille Salut <rire> Camille qui buvais tranquillement Voilà Ça va
0: Mais ça va très bien et toi
1: Bah Très bien Comment merci.
0: Te, tu te portes tellement bien
1: mmh, ah, N'est-ce pas euh, Bah écoute la grosse pêche Et puis c'est tout Voilà, <rire> ah, voilà. On est trois On a un, un technicien Mais lui c'est il n'a pas le droit de parler ça Un stagiaire euh, Il non, se passe bon, quoi là, ce après, J'appuie sur ce bouton Je peux plus parler ah. ah c'est ça <rire> Et Juan Comment ça va Juan Ça va Très bien, ouais. mis à part
3: que tu disruptes, ça m'a, ça m'a perturbé. Ah, c'est fou, c'est ah, mais mais toujours la surprise. Et le fait crois. qu'après ce, ce petit week-end de pêche, on a tous chopé le, le, le score but, et du coup, on n'a pas mm. la grosse pêche, mais... ouais. On s'en ouais, est retour, ouais. Comme,
1: ouais, comme un ouais, mardi, quoi. <rire> ouais. euh, oh là là. Du coup, mais qu'est-ce qui s'est passé dernièrement On a fêté nos 1 an. On a attrapé un brochet. Et... Ah, pardon.
0: Bravo. Oh, <rire> et <rire> on se un joyeux
1: Bah, 1 an, c'était, c'était le 8 mai pile poil. Et euh, donc, bah voilà, on a fêté nos piles 1 an. C'est 27 oui. épisodes. Donc là, on enregistre le 28 e Oui. C'est toujours ton plaisir d'être avec vous. C'est cool. Mm. Et puis, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, ça nous fait plaisir. Oh, oui. Euh, on vous a demandé... Peu de cadeaux, des étoiles sur iTunes, et on en a reçu. Nous, ça nous fait bien plaisir. On vous a demandé peu de cadeaux, gros hein, rat. <rire> ouais, Donc, on va J'ai pas eu mon autre, J'ai pas eu mon. Non, mais épisode. voilà, il y en a, il y en a qui ont qui nous ont fait ce petit plaisir. Ça nous a fait bah, très 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 chaud au cœur. Euh, et puis, bah, pour pour vous remercier, pour fêter ça, on se retrouve comme on vous l'annonce depuis maintenant quelques épisodes, le 25 mai. 2018, si vous écoutez cet épisode dans le futur. Oui, c'est vrai. Euh, c'est dans bon, quelques jours, alors. Et ouais, quand on aura de public. l'épisode sera dans quelques c'est jours. C'est vendredi prochain, quoi. Et ouais. Donc voilà, venez nombreuses et nombreux. Il y aura, euh, il y aura un petit jeu, déjà, pour commencer. Un petit jeu qu'on vous a proposé, on passera avec un petit enregistreur, un petit micro Et on vous propose de participer à un petit enregistrement collaboratif Un petit épisode collaboratif euh, On vous propose de voilà expliquer un, un pourquoi, un comment Genre pourquoi le ciel est bleu, euh, comment marchent, marchent les bisous magiques euh, Pourquoi Camille parle tout le temps franche Comté, enfin, un truc comme ça et on, va vous, et on va vous passer le micro pour que vous nous l'expliquiez en une petite trentaine de secondes Vraiment un truc court euh, Donc voilà, si vous avez un truc à nous partager, ça sera le soir pour Et en plus, sur Facebook, sur Twitter, on vous a parlé de petites surprises euh, voilà tout ce qu'on peut vous dire elles arrivent et vous ne partirez pas les mains vides de cette soirée et on est d'accord que cette euh,
3: cet enregistrement pourquoi donc n'est pas du tout une manière très alambiquée et d'avoir la flemme d'enregistrer
1: un épisode et ah non, <rire> se servir de ça pour fournir un contenu ah non, ça sera du bonus on reste, bien, je voulais juste être sûr oui on, on reste toujours sur le pont toujours vif euh, toujours fou donc euh, voilà soit on fera un épisode complet avec tout soit on, on distillera ces petits trucs dans les épisodes pour avoir des petites pastilles voilà. si vous avez rien d'intéressant à dire on enregistrera un truc en plus <rire> mais voilà euh, ouais, bah, si vous voulez participer puis on aura des petits cadeaux pour vous donc venez nombreux et nombreux ça sera au euh, 71 rue Saint-Honoré si je dis pas de bêtises à Paris euh, je me rappelle pas mais oui de ouais. toute façon c'est, là, on euh, se refuse rien. c'est à Châtal c'est ça donc il devrait il devra y avoir euh, bah ça commence à s'inscrire gentiment sur Facebook donc euh, je rappelle ça. que vous avez pas besoin de vous inscrire en ces histoire de qu'on sache oui, c'est pour euh, avoir qu'on euh, se prépare pour avoir une idée voilà euh, et puis bah, voilà en, du coup, on se retrouve très bientôt donc on a vraiment hâte de vous rencontrer là c'est là, un, un peu, peu fin d'épisode quand même là. oui c'est vrai on a pas ah, quand oui. Même. oui, parce que... Ah bah du coup, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui On Alors, va commencer par Camille pour changer. Oui, oui. De quoi tu veux nous parler
0: Alors moi, je vais vous parler d'un sujet euh, grave et sérieux, euh, étant donné que je vais vous parler de l'affaire Malik Ousekine. Ok,
1: voilà. d'accord. Très bien. Voilà. Donc on... Toujours aussi oui. light. Nous resterons grave Ambiance. et sérieux. Euh, mais ouais, en vrai, c'est bah, comme plein de trucs super intéressants, mais c'est vrai que ça risque de nous faire bader un petit peu, mais c'est pour ça qu'on le met au début. Euh, mais... Il faut vulgariser là-dessus. Après, ça sera Hicham. Grave bon. et sérieux, c'est tout. Ouais, très grave et
2: sérieux. Euh, je vais vous faire un quiz sur les Serial Killers. <rire> euh, non, 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 je vais faire un quiz. Euh, pas de quiz, non. Hicham, arrête les quiz. No. Un euh, sujet sur euh, un jouet de
1: mon enfance, le yo-yo. Ok, donc vraiment le grand écart au niveau de, des... Ah bah sujets, oui, quoi. Okay. Ah bah oui, oui, oui. Euh, ouais. oh, ça me plaît. Très bien, parfait. Euh, parfait après on, on ensuite passe. C'est, c'est what oui ça sera moi euh, moi je vais vous parler des tests ADN euh, on part sur le coton tige euh, ouais <rire> nous no, bah coton tige surtout les test ADN utilisé dans les euh, dans les enquêtes policières
2: on
3: plus. ah j'avais vu une conférence là dessus peut-être on en parlera dans ton sujet du coup ah. si j'arrive à rebondir
1: habilement rebondi on verra euh, bah tiens rebondissons après ça sera toi oui après ce sera moi je vais vous parler de la lucha libre ah c'est bien, on fait un petit, un petit endiablé là. Ouais, ouais, on fait, on sérieux, fait un truc bah, qui a pas sérieux, de éditoriale, c'est web. C'est ça, c'est la, il n'y a pas de fil conducteur. La diversité. Et après
3: Et après, je crois qu'il y aura un, un Camille qui oui. reviendra nous faire, oui. euh,
1: nous faire un petit, un petit truc. Exactement. Une, une petite question euh, d'éditeur. vous parler,
0: euh, voilà, euh, de des titres de noblesse. Ah. Ok Voilà. Très fait, bien. On a eu
1: cette demande sur Twitter. Et Exactement. Donc Camille est toujours alerte sur le pont et qu'elle sait plein de trucs, en fait. Euh, c'est, c'est vrai bien. qu'elle sait des trucs, Camille. Ben, parmi, Camille sait des trucs. parmi nous, c'est la seule qui triche parce qu'elle sait déjà les trucs, en fait. <rire> nous, on bosse les sujets, elle, elle sait déjà les trucs. Donc, Quand c'est important. On a un truc, elle nous fait un doigt d'honneur comme ça. <rire> J'ai fait un doigt d'honneur, hein, pour ceux qui... Oui.
3: C'est qui tout, tout à fait mon genre.
1: Euh, bon, bah, trêve, de, trêve de bêtises Ouais, on va s'y mettre Allez, allez allons-y Un
3: arabe dans le commissariat, il tient pas plus d'une heure
0: Et donc effectivement, moi je vais vous parler de, de Malik Ousekine euh, Est-ce que vous en avez entendu parler
1: Oui, oui, J'habite pas avec toi Alors <rire> Alors je sais que quand Lorraine était venue, on avait discuté après l'épisode. Ouais. Euh, oui, mais ouais. sinon, c'est la première fois que j'entendais parler et du coup, non, je alors, moi j'ai été très bête et donc je l'explique pour les personnes qui ne connaîtraient pas. C'est Malik Oussekin. C'est un mec qui s'appelle Malik Oussekin. Voilà. <rire> bah, non, mais mais c'est raison. pas deux personnes différentes. Non, là, non c'est pas même de le préciser. Surtout moi, j'avais, non, voilà. j'avais entendu le truc d'une traite genre Malik Oussekin. Et donc voilà. c'est, non, pas
0: non, c'est son prénom est Malik et son nom de famille c'est Oussekin. Voilà. voilà.
1: voilà. Moi je savais le truc dont je t'ai
3: parlé et tu m'as dit qu'on s'en fout en fait. C'est qu'il C'est un jeune homme qui faisait des études pour être prêtre. Alors il
0: faisait des études qui avaient ah, rien ouais. à voir euh, c'est des études de commerce ou d'immobilier D'accord. je ne sais plus voilà mais lui il se destinait effectivement est destiné à, à la prêtrise euh, prêtre ouais, prêtre ouais. voilà ouais, tout ouais. à fait ouais, ouais.
3: Enfin, il lui arrivait des tuiles avant si je dis pas de bêtises hein.
0: malheureusement oui euh, donc le, l'affaire Malik Ousekine elle débute euh, sans rapport direct avec Malik Ousekine au début de l'été 1986 euh, donc à cette époque-là en 1986 le président de la France c'est René Cotier non, non Charles de Gaulle 86 je sais mais oui c'est, oui, c'est c'est François Mitterrand, c'est
1: tonton, oui. Ah, oui, oui. oui, oui, Et
0: le Premier ministre c'est on est en pleine période de cohabitation, euh,
1: Chirac. C'est Jacques Chirac, ouais. exactement. Allez. Grâce à l'épisode de culture de Mille, là.
0: Exactement. Et donc on est en période de cohabitation qui est une période toujours un petit peu complexe et compliquée et à cette époque-là, on a un ministre de la recherche et des études supérieures, enfin je ne plus c'est, je sais plus quel est exactement. Ah mais on regarde
1: pas, <rire> j'ai tout donné, là. Mais
0: en gros, voilà le ministre des études supérieures qui s'appelle à l'époque Alain de Vaquet et qui va faire une proposition de loi Concernant l'autonomie des universités. Mmh. Donc, en fait, il euh, y avait trois points importants dans cette proposition de loi. C'était que euh, si la loi passait, eh bien, ça permettait aux autonomies... Euh, aux autonomies, pardon, universités. aux universités, euh, la liberté dans les choix des frais d'inscription. Ok. Donc, euh, ce qui était plutôt mauvais signe pour beaucoup d'étudiants, parce que mmh. moi, par exemple, comme beaucoup de gens, j'ai fait aussi le choix d'aller à la fac parce que ça coûtait quasiment oui, voilà. que
1: l'âle. Voilà. Pour rappel, l'université, c'est public. Mmh.
0: Voilà. Donc, donc, du coup, on est quand même c'est sur des frais euh, voilà, très modérés. Euh, euh, les universités étaient également libres des, du choix des conditions d'accès. Donc, C'est-à-dire, avoir le bac ne, aurait pu ne plus suffire si... Enfin, aurait pu ne pas suffire si jamais cette loi était passée. Mmh. Et enfin, le libre choix des méthodes de formation. Donc en okay. gros, si t'as un prof qui te disait oh, bah on va aller étudier euh, voilà euh, ouais en voilà, braille et ben bah, on pouvait. Donc forcément, ça va créer euh, un fort mouvement étudiant et également lycéen, parce que les lycéens sont directement concernés. Et le mouvement va s'amplifier. À partir de novembre 1986, c'est le grosse bull dans Paris. Et quand je vous parle de grosse bulle, c'est qu'on a probablement encore il ben y a depuis 1986, il y a rien eu encore d'aussi fort. Plus et, que mai 68. Et non, non, non. Justement, ce que j'allais dire, on n'est pas en, aussi fort que mai 68, mais on est quand même sur quelque chose où il y a énormément de violence. Il euh, y a une énorme manifestation qui va avoir lieu le 4 décembre euh, à Paris, qui Au niveau des chiffres, regroupe entre 150 000 et 1 million de personnes.
1: Ça va, c'est un bon râteau. Petite fourchette.
0: Euh, Et la manifestation va dégénérer un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a des voitures brûlées, il y a des blessés légers, des blessés graves, et des affrontements avec les forces de l'ordre, qui déjà à cette époque-là n'ont pas bonne presse. Je vous dis déjà à cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, bah, encore aujourd'hui, voilà, les manifestations, etc., l'opinion publique a tendance à se méfier assez facilement des forces de l'ordre. À cette époque-là, les policiers en fait ont encore deux gros spectres qui les survolent, c'est, je vous en avais parlé lors de mon épisode sur la guerre d'Algérie, les violences policières oui, les qui violences s'étaient passées en, le 17 octobre, le octobre le 1961, neuf, voilà, où on avait noyé des Algériens, mm-hmm. et un an plus tard, toujours pendant la guerre d'Algérie, le 8 février 1962, il euh, y a également des violences policières à la station de métro Charonne qui vont faire neuf morts. Donc euh, 86 on est 20 ans après ces faits Euh, Non oulala si si on est 20 ans On est 20 ans après ces faits là donc forcément euh, C'est toujours assez récent dans les esprits Et euh, la police elle a vraiment très très peur des débordements en plus, il y a eu mai 68 entre-temps. Euh, mai 68, on le sait tous, c'est parti totalement en cacahuète euh, en termes de violence, de casseurs, etc. Donc, juste après mai 68, en 1969, on va créer les PMV. Donc, les PMV, c'était euh, une partie de la police qui s'appelait les pelotons, enfin le peloton de voltigeurs motoporté. Donc, non. en gros...
1: Si, si. Ah oui, si, d'accord, si. donc des PVM, du coup
0: oui absolument PVM okay. Voilà Je... oh, <rire> Voilà. Non non mais
3: tu as parfaitement Police
1: raison. des acronymes voilà. Arrêtez-vous sur le bas-côté
0: <rire> Montrez-moi vos papiers Donc
1: Montrez-moi vos initiales <rire> Très bien
0: Et donc euh... enfin, PVM Voilà Le PVM exactement Je te remercie À quoi est-ce que ça ressemblait eh bien donc On était sur euh, Un concept de moto Assez légère Très rapide Il y avait euh, dessus Deux policiers Un qui conduisait Et un autre qui, qui avait Non non une Un matraque. autre qui bah... avait Une grande matraque etc. Si, si, si. Et le but du jeu c'était en gros de casser les tibias des euh, casseurs qui étaient en fin de manif ou des personnes qui traînaient en fin de manif
1: Ah donc une escouade quoi, carrément Mario. T'es un peu
0: dans l'idée, hein, t'es dans quelque chose d'assez violent en
1: Et tout cas. qui a proposé ça putain, c'était qui <rire> de l'intérieur à l'époque Eh bah,
0: ben c'était en 69, donc euh, je sais plus te dire <rire> Le piège, ah bah je, sais, non, je sais plus euh, je sais plus qui était à cette époque-là, ministre
1: Ah bah
0: voilà, une grande idée Et du coup on est donc, comme je vous l'ai dit, dans cette période de grosses tensions entre les étudiants et la police. Donc il y a cette grosse manifestation le 4 décembre et le 5 décembre, on remet ça. Euh, au niveau du boulevard Saint-Michel, il y a des étudiants qui font des barricades et puis un petit feu un petit feu de boy scout. Et euh, il y a des tensions qui commencent à monter très fortement. Donc la police envoie euh, des voltigeurs et ces voltigeurs vont croiser le chemin de Malik Ousekine. Donc Malik Ousekine, c'est un jeune étudiant franco-algérien qui est né à Versailles, qui a 22 ans à l'époque, euh, pendant longtemps on s'est demandé ce qu'il faisait là parce qu'on sait que c'était quelqu'un de très peu politisé donc euh, qui du coup avait rien à faire su- dans les environs d'une barricade et en fait aujourd'hui on est quasiment certain qu'il sortait tout simplement d'un club de jazz <rire> au calme voilà. et, euh, et puis bah, qui, qui, qui se promenait euh, ou qui rentrait chez lui à pied je sais pas après il habitait dans le 17 e mais euh, peut-être qu'il aimait bien marcher et euh, on a deux voltigeurs sur une moto qu'ils prennent en chasse. Malik Ousekin fuit. Euh, il est normal. aux alentours de minuit. Il s'enfuit. Il court il court. Il arrive rue Monsieur le Prince. Euh, les voltigeurs continuent à le poursuivre. Et là, il va tomber nez à nez avec un monsieur qui s'appelle Paul Baiselon. Et euh, Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais on va dire que oui, Paul baisemont et euh, ce monsieur euh, ce monsieur en fait c'est un jeune homme qui est euh, qui est fonctionnaire qui travaille au ministère des finances et qui était en train de taper le digicode en fait de son immeuble pour rentrer chez lui et là il voit Malik Oussekin qui arrive euh, et qui lui demande un petit peu d'aide donc euh, ce Paul et eh bien ouvre la porte et l'invite à se réfugier dans sa cour d'immeuble la police le, le bon suit de très très près euh, bouscule euh, Paul Bézon et rentre dans la cour d'immeuble et, euh, et va frapper en fait Malik Ousekine qui se retrouve à terre, à coups de pied à coups de matraque euh, Très très fortement, euh, Paul Bézon va essayer de, de s'interposer, mais il va être violemment repoussé par les deux policiers et au final il faut qu'il sorte sa carte de ministériel mmh. pour que les policiers arrêtent et partent. Les Malik Malikoussékin. Donc euh, Malikoussékin meurt dans la cour des suites de ses blessures.
3: Le sujet léger. Beaucoup. Ah, Mais oui, non, oui. enfin, on ne peut pas mourir de coups de matraque, c'est bien connu.
0: Ah ben bah non, 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 clairement pas. Euh, ce qui va du coup euh, jeter un énorme froid vous vous en doutez, oui, bah, dans euh, oui. la motivation que pouvait avoir l'État à propos euh, de ce projet de loi à l'époque. Donc Malik Ousekine, il décède dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986. Le 6 décembre, le ministre de Vaquet démissionne. Le 8 décembre, Jacques Chirac retire le projet de loi. Et euh, le 10 décembre, il y a une énorme marche commémorative qui est organisée à Paris, qui va rassembler des centaines de milliers de personnes à la mémoire de Malik Ousekine et également d'un autre euh, d'un autre jeune homme qui est décédé la même nuit euh, qui s'appelait euh, Abdel Benaya et en fait qui a été tué euh, à l'âge de 22 ans dans un café par un policier qui avait trop bu
1: ah oh, putain voilà. Donc, euh, euh, ouais, ouais. L'ambiance, une nuit, une hein. nuit légère oui.
0: et on va à partir de ce moment là non pas dissoudre parce qu'elle existe encore mais en tout cas on va stopper les brigades de voltigeurs euh, qui au passage euh, font leur retour dans les manifestations depuis l'année dernière
1: T'in. voilà je trouve que on c'est quand se même se assez se incroyable
0: oui donc c'est à dire que à nouveau euh, on rien. peut être amené à rencontrer des voltigeurs voilà c'est ouf. alors que c'est quand même moi je trouve oui une technique qui est, ben, oui. c'est c'est qui va est va violente avoir... qui est pas faite à la base pour frapper les gens mais qui peut voilà enfin oui euh, un c'était un...
2: pas non plus pour faire des bisous magiques quoi
0: non clairement pas voilà il faut attendre 1990 pour qu'il y ait le procès des deux voltigeurs qui s'ouvrent euh, à Paris, donc on fait venir énormément de médecins qui ont examiné le corps de Malik Ousekine, et on leur demande euh, leur avis, et il y en a beaucoup qui vont dire, ah mais vous savez, il souffrait d'une insuffisance rénale, oui. euh, de toute façon oui, oui, il s'est ça, fait... ça me rappelle Pro... quelque
3: chose provoqué par pas des coups de, il s'est... Coups de matraque dans il, le s'est
0: fait, euh, il s'est fait tabasser mais euh, même en étant tabassé au sol euh, par coups de matraque et coup de pied, euh, surtout que il enfin, y a des témoins qui disent qu'il a supplié la police d'arrêter, hein, mais les policiers se sont dit allez vas-y on continue euh, Ben bah non, non, non ça, ça aurait pas dû suffire à le tuer. Mais il avait une insuffisance rénale, donc en fait le pauvre garçon, bah il est mort de ça.
1: Et on non a la... con, On ah,
0: a l'avocat d'un des deux policiers qui a dit mais qu'est-ce qu'il faisait là en fait Bah limite c'est de sa faute, il avait rien à foutre près de, cette... de... près de cette barricade. Non, mais
1: surtout que s'il avait perçu euh, des coups de matraque, il serait pas mort en fait. Enfin, bah probablement. Pas, mais... Enfin même s'il avait une insuffisance. Et on a euh, Ram- Robert Pendreau,
0: qui à l'époque est ministre délégué euh, chargé de la sécurité qui va dire dans les médias si j'avais un fils sous dialyse, je l'empêcherais de faire le con la nuit.
1: Okay. C'est vrai voilà. que ouais, un concert de jazz, d'ailleurs c'est... tous les cardiaques qui veulent manifester restez chez vous n'allez hein, jamais, c'est jamais de à des concerts de Surtout jazz coup, Exactement. Pas, quoi. Oui, pas
0: donc ils sont condamnés à des peines très légères avec sursis euh, de mémoire c'est 5 ans avec sursis pour un 2 ans avec sursis pour l'autre et ils ont été condamnés pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner voilà. okay. donc bon. ils, ils n'ont c'est... pas fait de prison à ce que je sache. voilà en 2006, donc 20 ans après la mort de Malik Ousekine, on va... Euh, le maire de Paris va faire déposer une plaque euh, devant la devant la maison enfin euh, devant le, le, l'immeuble livre. du 20 rue Monsieur le Prince. Donc c'est, c'est une plaque qui est toujours visible aujourd'hui, qui est noire avec des petites lettres dorées sur lesquelles il est écrit euh, à la mémoire de Les Malik Ousekine étudiant âgé de 22 ans, frappé à mort lors de la manifestation du 6 décembre 1986. Cette plaque elle va faire de nombreuses controverses euh... Des gens qui vont
1: graver frappé à mort par des policiers
0: Exactement, ce qui va déranger en fait c'est que à aucun moment on n'est précisé que oui. il a été frappé à mort par la
3: police. Oui, qu'il après, participait on... pas à la manifestation.
0: Bah voilà. Alors après la manifestation, on est quasiment convaincu qu'il les participé pas. Mais je pense que malheureusement, on n'aura jamais la réponse. Mm-hmm. Et quand bien même il avait participé à la manifestation, est-ce pas, que ouais. ça charnait à deux sur un jeune homme dans une bah, cour d'immeuble voilà.
1: À partir du moment où, même euh, si, même s'il voilà. manifestait du moment que lui n'a pas tabassé d'autres gens. Et puis, il y a pas de raison de le tabasser. Quoi. Fin, oui, et puis t'as je le pense droit de manifester, que c'est un droit le but du
0: jeu de la police dans ces cas-là, c'est d'interpeller les, cas- les, les ah oui. casseurs, en fait, et clairement pas de les, les frapper et à puis, l'abri a, des regards et, dans une petite puis, cour. Ah, je,
1: je peux comprendre la légitime défense de, de, de policiers, mais là, quand c'est les mecs qui poursuivent un autre mec, oh, la légitime oui. défense, elle s'est déjà barrée depuis longtemps. Quoi. Exactement. Enfin,
0: et, euh, et donc voilà, il y a le fait qu'on n'indique pas que ce soit par la police. Alors après, il y a un ministre, j'aurais pu vous, vous dire lequel, qui, qui à l'époque a dit, euh, oui, mais le but de faire cette plaque, en fait, c'est de faire hommage, et puis c'est essayer de, de pacifier, en fait, tout ça, c'est de mmh. reconnaître, et donc dire, si c'est par la police, eh bien, en fait, on va mettre dans le même sac tous les policiers, et on mmh. va pas rassembler, on va diviser. Oui, en plus, ce qui n'est pas de, tout, tout à fait vrai. Ouais, personnes. Ouais, ça, ça peut, peut se, se de de comprendre. comprendre. Et en plus de ça, la deuxième controverse, c'est que la copropriété de l'immeuble a refusé que la plaque soit déposée sur l'immeuble. Comme il peut y en avoir euh, bah, un peu partout dans Paris, il y a beaucoup de plaques sur les immeubles. Donc en fait, euh, bah, la plaque de Malik Osekin, moi, la première fois que je l'ai cherchée, euh, bah, j'ai mis un petit peu de temps à la trouver parce qu'en fait, je marchais dessus. Elle D'accord. est vraiment au sol, elle est encastrée dans le ah, trottoir. Moi, ouais. ouais, 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 elle est vraiment euh, au sol. Okay. Et, euh, et donc euh, parce que les habitants à l'époque euh, avaient peur euh, d'un point de vue de l'esthétique euh, <rire> et avaient Aïe. peur que ça nuise en fait en quelque sorte à l'image des habitants de l'immeuble. Enfin
1: pff, voilà. les les jeunes se marisent pas bien. Bah à la limite tu auraient pu dire recueilli par un habitant du quartier. Non. C'est... Non mais
0: après peut-être qu'ils ont auraient...
1: de prix de l'immobilier. Non mais peut-être, mais peut-être qu'il aussi qu'ils ont eu peur
0: qu'il y ait des jeunes qui viennent taguer justement euh, par mmh. la police puis qu'il faille repeindre régulièrement la mmh. façade. Enfin que ce qui des dégradations autour ça pourquoi pas c'est quelque chose qui peut s'entendre mais mais, mais quand même. Alors l'affaire Malikousekine, elle est ressortie en 2014 euh, elle est ressortie de, des tiroirs parce qu'elle a quand même été hautement enterrée avec le cas de Rémi Fraisse. Euh, oui. Voilà donc il y a un jeune homme également euh, qui est mort âgé de 21 ans donc je pense que vous vous en rappelez par une euh, grenade offensive de la gendarmerie
2: C'était dans le cadre de
0: euh, Notre-Dame-des-Landes de, ouais, ouais, c'est c'est il ça, me semble aussi et, euh, et donc il y a eu beaucoup de comparaisons euh, qui ont été faites moi j'ai quand même tendance à dire qu'on est quand même sur deux affaires qui sont totalement différentes, c'est-à-dire que Rémi Fraisse euh, il s'est pris une arme effectivement que les enfin poli- que la police aujourd'hui je pense ne, ne devrait plus avoir le droit d'utiliser, mmh. parce qu'on sait que ça fait énormément de victimes ce genre mmh. de projectile mais il s'est pas fait frapper à mort volontairement oui. euh, par deux flics en fait, il y a quand même euh,
1: il y a une notion d'achat Exactement.
0: voilà il y, a, il y a une attention, je pense que peut-être enfin probablement les policiers bah, qui ont fait ça ont été quand même relativement dévastés ouais. euh, de, de, de voir ce que ça avait pu donner euh, bah, sachant que là encore
1: sur ce genre d'histoire c'est toujours compliqué d'en parler parce que bon pourtant nous n'y étions pas mm. mais oui c'est deux deux actions différentes de mettre 20 coups de matraque Exactement. Une... ça a été aussi mentionné en 2017 pour oui. l'affaire Théo Exactement. Euh... Ah la Flying Ah une euh, flying souba, matraque, je crois oui c'est ouais, ça une doit... matraque qui a inopinément rencontré une zone cachée de son corps. Encore Exactement. une fois nous restons non, Nous n'avons pas la vérité. Voilà, Exactement. c'est dommage d'ailleurs.
0: Toujours est-il que euh, au sein de la police encore aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le syndrome Malikousekine. C'est-à-dire que euh, beaucoup de policiers qui vont encadrer des manifestations euh, sont pris de terreur parce que le fantôme de Malikousekine continue en fait un petit peu à survoler euh, la police et euh, et donc ils sont pris de terreur à l'idée qui est euh, un débordement Ouais. Euh, un dérapage du genre qui puisse arriver, euh, qu'un policier un petit peu vénère, euh, peut-être un peu con, parce que, bah, malheureusement, il y a des cons, même parmi la police, il hein, y en a partout, euh, bah, ce jour-là, on a un peu ras la casquette, et puis, bah, dépasse un peu les bornes avec un mmh. manifestant, et puis, bah, euh, finissent par le buter.
1: Et puis là, c'est le soulèvement de population. Parce que oui, rappelons qu'il bon, y a beaucoup de critiques vis-à-vis de la, pire, bien sûr, de la police, mais bien il, y a, sûr. il y a aussi des gens qui sont engagés pour faire des choses bien, et qui doivent être, comme tu disais tout à l'heure, dévastés de voir ce genre de choses, et ça, ça doit les désoler de voir ce genre de... Bien euh, D'actes. C'est, et c'est clair, c'est clair tout et net. Un débat par rapport à Répression, il y aura quoi,
3: au confinement des, des manifestations.
0: Oui, ah mais comment c'est, tu c'est peux un contenir, vrai
3: problème, contenir, contenir un mouvement populaire violence. sans avoir ouais. de violence c'est, Exactement. C'est toute une équation, je pense, qui est réfléchie tous les jours.
0: Et ils essayent de trouver des solutions. C'est-à-dire qu'après l'affaire Malikou Sekin, si on a voulu limiter les voltigeurs, c'était que l'idée de la police, c'est de se dire, il faut qu'on évite au maximum le contact physique. Entre les manifestants et la police pour on éviter qu'il y ait tirer d'autres
1: des <rire>
0: Bah non, mais bah du coup, on va prendre des grenades offensives, ce genre de choses. Oui, et ça. on a vu aujourd'hui que c'était clairement une idée ouais, à la mais... con aussi parce qu'on ouais. peut avoir des personnes. Mais il y, y a eu quelqu'un à Paris aussi qui est décédé de ça.
1: Ah bah, si je me rappelle, il bah, y a bah, quelques années, ou un manifestant. c'est gravement, il y en a souvent.
0: Donc, toujours est-il que le pauvre Malikoussekin, lui, eh bien, euh, il a une tombe, qui est au Père-Lachaise, euh, qui est très jolie, qui est dans un des quartiers, enfin, un des recoins les plus anciens du Père-Lachaise. Et donc, si un jour vous vous promenez au Père-Lachaise et que vous tombez sur la tombe de Malikoussekin, bon, bah, vous aurez, je l'espère, une petite pensée pour lui et vous pourrez lire une phrase magnifique que sa famille, je pense, en tout cas, ses proches ont en fait euh, graver dessus. Ils pourront couper toutes les fleurs, mais ils n'empêcheront pas la venue du printemps.
1: Oh, c'est beau. me fait penser aussi eh ben. sous les pavés. Belle, belle ambiance. Oui, ouais, c'est un bon c'est début bien. de
3: une bonne rampe de lancement. C'est ça, truc. Alors,
1: ça, la suite de
3: l'épisode va être plus. Bah non, on ouais, va partir alors. sur les jouets d'enfance d'Icham, donc ça va être plus sympa, je pense. Hein Allez. En matière de, de bonne humeur, à moins que tu nous prépares une surprise. Ah, non, alors, non, les pas, chasseurs pas, australiens tuent pas, des pas. animaux <rire> avec leur yu
1: Ça s'en va et ça revient.
2: en inspiration. C'est le
3: meilleur
0: jingle.
3: Je suis. On dit ça beaucoup trop souvent. <rire> oui.
0: Mais moi, je veux qu'on fasse un best, enfin ouais, un best of de nos jingles, quoi. C'est
1: ouais. On y pensera. <rire> ah. Ah, attends, mais tiens, cet été, on fera un petit une ligue des jingles et vous voterez. Et t- ah, t- ah. T- c'est pas bête ça. Et ok. Un petit battle c'est royal. Bon, je commence.
2: Et euh, pour commencer, oui, euh, tu vas commencer oui, avec
1: le début. J'imagine. Comme
2: oui, mais comment est-ce que le yo-yo fonctionne? Mmh. Bon, vers le nord, ah, vers une le énergie cinétique inertie. inertie Voilà. donc en fait c'est une ficelle J'adore. pour ceux qui sont qui sont nés après les années 90 oh. c'est une ficelle qui s'enroule euh, sur l'axe de rotation de deux hémisphères plates, donc c'est deux disques en fait, mmh. euh, qui sont identiques et euh, elles sont de part et d'autre au bout, enfin il y a un bout de la ficelle qui est attaché au doigt et qui est retenu par la main et, et puis euh, l'autre bout forme un petit nœud sur l'axe de rotation quand on lâche le yo-yo bah, il tombe, il commence à tourner dans un sens. Il une une fois, il se déroule. Une fois arrivé tout en bas, bah il change de sens. C'est et cool. C'est pour ça que, que ça m'arrête. remonte. Mais franchement, je savais pas pour, enfin comment. Ah. C'était, j'ai, j'ai découvert ça. Mais enfin... t'en as déjà eu, tu t'en es pas oui. beaucoup servi peut-être. Bah, oui. Euh, oui. Ah oui. Parce que j'étais très nul. <rire> tout s'explique mais, mais enfin bref voilà.
3: Il
0: faisait okay. du Jokey avec en fait il y avait
3: pas, <rire> <rire> y avait pas les 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 LED qui clignotent et les billes les roulements si, dedans si, ah si, c'est si.
1: tellement bien
2: bref c'est très facile en fait le bout de la ficelle travaille en frottement et c'est pour ça que des fois quand tu lâches le yo-yo bah il continue à tourner alors qu'il est tout en bas. Mais oui mm-hmm. parce qu'en fait ça, ça travaille en frottement et tant que c'est pas c'est pas les
3: roulements à billes ça il non a... mais non il y a pas de roulements à billes à la base sur il y a des seulement. roulements à billes pour ceux qui sont très très professionnels. Bah, par professionnel, des, il veut c'est dire c'est... ceux que t'as payé 5 euros de plus à Toys Ah, non,
2: non, c'est des, des yoyos qui coûtent 100 balles et tout, euh... je, suis, je suis désolé, bah, les non. gars,
0: mais on est vraiment en train de parler de ça. Ouais. <rire> mais
3: oui, et c'est mais extrêmement oui. important. Mais oui. Attends, mais après, Malik aussi. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est ça. un grand écart. Mais hein. la, c'est la transition c'est ça qui est, est trop violente Camille, pour moi. Camille, reste à ta place. Si tu ne comprends pas ce débat, tu peux rester en dehors.
0: D'accord. Très
2: et bien.
3: Et bref. Donc,
2: avec l'effet de frottement qui est inférieur, bah, en fait, ça continue à tourner et on appelle ça endormir le yoyo. Ok, c'est une figure. Peut-être probablement. <rire> c'est c'est ça
3: sûr qui a fait le swing dans <rire> pas
2: Non mais comment ça C'est une fi- ah non non c'est pas ah une figure. J'ai cru que tu me parlais une figure de style moi. Mais, non non mais. Euh, il oui, parlait de tricks Oui. Voilà. J'en parlerai tout à l'heure. Bref. Et euh, en fait pour qu'il remonte, il suffit juste de donner un petit coup de mouvement vers le haut avec la main on pour que... réveiller le yoyo <rire> pour que la ficelle s'enroule à nouveau. L'âge
3: d'or du yo vous le connaissez. <rire> Ah, c'est compliqué de faire un sujet avec vous <rire> les gars. L'âge d'or du yoyo. Alors moi je, moi j'ai envie te dire, attends, j'ai envie de te dire que c'est pas si vieux que ça parce que quand j'étais gamin, je me rappelle qu'au début, j'avais des yoyos de merde et puis j'ai commencé à voir des yoyos avec des LED partout, ouais, des ressorts ouais, des ouais. machins mm-hmm. Donc pas. Je pense que c'est entre 90 et 2000 mais euh, enfin, Ouais, les années 90, mais ouais pas. l'âge d'or c'est les
1: années 90. Ouais, mais c'est je crois de février à mars, non 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 non, ça a... <rire> Non non, ça dure super longtemps. Moi je
2: dirais 93-96. Bah bon, en fait, c'est juste mis les années 90, ça me suffit. Hein. OK. <rire> Et euh, sauf qu'en fait, je sais pas si vous étiez au courant mais le yoyo date enfin euh, c'est, c'est beaucoup beaucoup Moyen-Neige. plus vieux que ça. Et non, quand je c'est dis beaucoup plus, 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 plus vieux, c'est encore plus ah, vieux que ça. Peut-être pas non. Entre
0: entre entre la préhistoire et le Moyen Âge et quoi
2: Le jurassique. Allez. Euh, l'Antiquité. Oui Eh <rire> bien. Woohoo on passe au moment historique. Donc, ah. c'est probablement inventé en Chine, mais on n'est pas sûr. Oui. Par contre, la première représentation qu'on a d'un yoyo date du 6 siècle avant Jésus-Christ. Okay. C'est un ado ou une ado qui joue euh, qui joue avec mm-hmm. et c'est représenté sur une assiette grecque. Et hey. ah, ah, tu ouais. vois, tu es malin. Et en fait à l'époque ils étaient fabriqués en bois, en métal ou euh, c'était des disques en terre cuite. Okay. Et ces disques en terre cuite. fragilent hein Ouais, mais en fait ces disques en terre cuite ils étaient offerts aux dieux une fois que le gamin passe à l'âge adulte. Ok. okay. Voilà, c'est Donc, terrible. ce qui
0: supposait qu'il faisait jamais tomber son yoyo de toute son enfance. Exactement. Je euh,
1: les mecs, ils devaient
2: avoir un niveau. <rire> Il y a aussi dans des temples égyptiens des dessins d'objets qui ressemblent fortement. Mais non. En fait, c'était des assiettes. <rire> non, mais avec un fil. Ah. Donc, tu vois, c'est, ça ressemble beaucoup, ça ressemble beaucoup à un yoyo. On a aussi des traces écrites du XVIe siècle. Aux Philippines, Là, tu te foutais de ma gueule, Juan, mais en fait, c'est ça. Il y a des chasseurs qui étaient cachés dans des armes et ils utilisaient un caillou attaché à une longue corne pour attaquer les animaux ah, mais pour c'est les comme tuer
1: comme un arc mais de euh, genre, je cheap, mais quoi. c'était <rire> non mais
2: ils arrivaient justement à le jeter ouais. le, le caillou et de
3: le récupérer mais... que, comme un yo-yo mais quoi c'est peut-être une connerie mais le yo-yo de enfin il me semble que de... il me semblait une que une de arme. base c'était une arme de chasse comme la fronde ou euh... mais euh, ouais il me semblait que c'était une arme de chasse à la base mais je suis content de voir voilà ça confirme servi
2: ouais. à tuer des voilà. trucs voilà voilà et euh, bref le yo-yo a... le yoyo, yoyo le yoyo a beaucoup euh, beaucoup voyagé il s'est retrouvé en Inde non, en 1765, il mmh. euh, y a une petite boîte peinte à la main qui représente une fille qui en jouait. Ok. Voilà, donc euh, voilà, ça vraiment... Ça, il... ça... Prenez-le comme vous le trouvez. <rire> non, mais c'est, c'est ce que je veux dire, c'est que <rire> ça a bien... ça il a y a avait bien une réveillé. boîte en
3: Inde, fin 18e. <rire>
2: <rire> mais non, 1765, s'il te plaît. Et euh, le lieu, il a continué sa route jusqu'en France. Et il y a une peinture de Vigée Lebrun, faite en 1789, euh, 89, qui montre celui qui aurait dû être le dauphin de la couronne à cette époque-là.
0: Eh bah, ben, euh, ça dépend. C'est pas euh, quel mois?
2: Louis que... XVII. Voilà. Là, mais je mais te non, donne la réponse. Non,
0: parce que si c'est avant juin, c'est pas Louis XVII le bah dauphin. C'est,
2: c'est Louis XVII, moi je te l'ai dit. <rire> Et il jouait avec ce qu'on appelait à l'époque l'émigrette. Ah, parce que justement, c'était ramené par des émigrés. Juan est en train de se concentrer pour pas partir en fouir. Je
1: le sens. <rire> non, alors, Moi, je tiens. Il ouais. joue avec les émigrés. Voilà, c'est avec pas les émigrés été... hein, <rire> Non, voilà.
2: justement. Mais enfin, euh, ça a été ramené par des émigrés, et probablement de. C'est pas une excuse. <rire> qui venaient d'Angleterre, probablement. Et, euh, sauf que c'était pas juste en jouer. C'était aussi un bon remède contre le stress. Comme les. Ah, MPR. c'était un. Non, non, exactement.
3: Non, mais c'est... ouais, c'est pas con. Comment on appelle ça les bah, les fidget les... Toys, en fait. Oui. Il est joué pour les mains. Ouais. <rire> oui. C'est ça. Ouais, mais enfin, oui. oui, c'est un déstressant.
2: Ouais. Et on raconte même qu'il y a quelques personnes qui jouaient au yoyo sur euh, en France, hein, ouais. euh, sur la route euh, vers la Guillotine, <rire> pour se déstresser. C'est bon, je vais. Euh... Ils avaient peur de pas y arriver. Non, justement, ils étaient trop stressés de mourir. Il <rire> ah mais... okay. euh, y a même aussi dans le mariage de Figaro, euh, dans l'œuvre de, enfin c'est une œuvre de Beaumarchais. Yeah. Oui. Ouais. Euh, Figaro qui rentre sur scène, qui est tout tendu et pareil au lieu de s'exprimer, d'exprimer son stress hein, comme comme tout le monde quoi, en se frottant les mains, en se bougeant les pieds, en fumant une clope ou en jouant avec un spinner comme t'as dit, euh, bah il jouait avec les migrettes. Ok putain je m'en souviens pas du tout. Pourtant c'est une pièce que j'ai lu plein de fois, mais. Euh... Voilà, je le... je m'en pas. C'est... Bah c'est c'est c'est, c'est, c'est euh, euh, temps, je peux même. pas te donner le, le, l'acte ni euh, la scène mais euh... pour ma défense, j'ai jamais parlé de spinner Mais, oh. <rire> mais non, je, non, c'était Elias. <rire> euh, bref, en 1875 pendant la bataille de Camille
0: Non, j'en sais rien, moi oh, c'est ça. Non, la, c'est une période la... que j'aime pas ça. Oh. Waterloo. Ah, en 1875
1: 1815.
0: Ah, d'accord, parce que J'ai je suis pas sûr il a 1875.
1: Ne me prends pas comme je...
2: Bref, en 1815, pendant What la fameuse t'as... bataille de Waterloo, les soldats de Popo ont joué, eux aussi, à l'immigrote. Ah, Napoléon. c'est pour ça qu'on a perdu. oui, ah, oui d'accord.
0: <rire> les mecs, ils étaient occupés sur le champ de bataille. Hey, mec, il y a un truc là. Hein.
2: Et enfin, bref, euh, aujourd'hui, on appelle ça le io parce que, justement, en rapport avec les Philippines, il euh, y a eu une exposition aux états unis en 1916 euh, sur les jouets philippins. Mmh. Euh, puisque c'est passé de armes de guerre à jouer mmh. euh, le mot yo-yo est apparu donc en 1916 euh, yo ça veut dire revient en philippin donc là c'est bon, ah, revient génial. voilà yo-yo revient revient en 1985 une dernière date euh, le yo-yo a été envoyé en espace dans, dans l'espace il <rire> est parti dans l'espace avec une équipe de la NASA dans la navette spatiale Discovery pour euh, étudier la gravité et l'inertie dans l'espace justement dans euh, bah dans l'espace euh, il n'est pas lâché parce qu'il y a Dans pas
1: de l'espace gravité. Oui, oui Mais pas seulement <rire> Il n'est pas lâché Mais il est jeté Parce qu'il n'y a pas de gravité J'ai une théorie Dis-moi Moi bah, je pense que quand il le lance Genre il s'endort et Il revient pas Exactement Oh putain Il partait allez, mais il revenait jamais ingénieur. Parce que ça tourne dans un seul sens Oui hey, Mais du coup
0: Faire un boomerang dans l'espace Ça doit être absolument <rire> génial
3: Mais non mais Ça doit pas pareil Bah non ça doit être gênant plutôt <rire> Alors <rire> on, f- on fera un petit truc Oui ouais.
2: Bref ah cool, okay. Brooke, On revient Tout à l'heure tu me parlais de figures oui en fait, moi je pensais des skills oui des skills, mais oh. c'est pareil par exemple bref donc il y avait plus le classique en général c'est euh, le tour du monde around ah, the world, le rock the baby bercer le bébé le walk the dog ah, euh,
1: oui. promener
2: le, chien, le et chien c'est là justement on en dort mais
1: par terre et p'tit. voilà
2: mais ah, il y en a d'autres avec des noms un peu plus drôles genre le mariage de ta chère non radez-vous Non, non, le, le McBride's Roller Coaster. Donc, les montagnes russes de McBride. Le tsunami. Le suicide. Ou encore? Bah, je trouve ça drôle, moi. Enfin, je fais une figure de suicide. Bref. (rire) 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 Ou encore le, la machine à laver. Bref. donc Bien. tous ces skills et beaucoup d'autres qui sont encore plus compliqués que cela, euh, ils sont utilisés dans le WYYC qui mm-hmm. veut dire oui. le World Yo-Yo Contest mm-hmm. tous les ans euh, jusqu'- de 92 à 2013 c'était aux états unis au Canada et puis après ça a commencé à changer de pays en 2014 il y a eu Prague en 2015 Tokyo 2016 Cleveland enfin c'est aux états unis hein il y aura une entourage <rire> et euh, le... du 9 au 12 août prochain ça sera à Shanghai si vous voulez y aller <rire> 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 euh, bref donc euh, dans ce WGC, il y a cinq divisions et ça va du 1A au 5A et puis bah il y a plein de trucs genre le 1A c'est des tricks avec euh, le fil du il y a plusieurs rounds le premier t'as 30 secondes pour faire le meilleur truc le deuxième t'as 1 minute en demi-finale t'as 90 secondes et en finale t'as 3 minutes carrément pour pour D'accord. gérer euh, ton flow. pour gérer ton truc. Et pour finir, alors, je vais vous parler d'un monsieur euh, Le Lucky Meisenheimer. Ok. Euh, c'est un physicien dermato américain. jusque là Rien ne ouais. m'étonne. Ouais, ouais. Mais il a une collection avec à peu près de, enfin, il a une, à peu près dix mille yo-yo chez lui. Et euh, on estime que sa collection coûterait à peu près un quart de million de dollars. Le, le gars, il a bien dépensé. Quoi, Putain, bah ouais. qu'est-ce euh, il va acheter ça quoi Bah Je sais pas, mais enfin, il a carrément des statues en yo-yo chez lui, euh, avec une centaine, enfin j'ai, bon, ah, c'est il a la y d'oeil, hein, une centaine de, de, de yo yo qui sont collés sur une statue. Il a un mur en yo-yo, et il possède même le plus grand yo-yo du monde, qui a été fabriqué en 1990, qui mesure 1m83 de hauteur. Oui. C'est génial 372, Mais carrément, 372, ah, bah, comme si une collection de yo avait un intérêt. Bon, euh, 300... a... Non mais c'est que, que, que tu peux même pas 3... en jouer quoi ah, De quoi Le
0: plus gros du monde, tu Bah peux si, jouer si, si,
2: si, ça, ça pèse 372 oh. kilos bah, et oui. ça a déjà été utilisé, oh, mais... ça a été lancé à l'aide d'une grue de 25 mètres.
0: Il y a des vidéos c'est de ça, ça
2: Non, <rire> non parce que c'est un... En... Oui, enfin la vidéo
3: existe. Dans quelle dimension
2: sommes-nous Mais oui, pour clore mon sujet... Ça c'est une blague de Rwan Pour clore mon sujet Piscine
1: <rire> oh, <putain>. Allez. <rire> Ce qui est cool c'est que alors, à la base, je me posais pas de questions sur les yo-yo Par contre là je m'en pose plus <rire> c'est, euh, je, je me sens rassasié de yo-yo En tout cas cher auditeur <rire> voilà, sur mon
0: sujet, plus jamais bah non
1: mais c'était c'est bien c'est... Non, ah oui, c'était, c'était pas mal mais, mais n'hésitez pas à commenter d'ailleurs sur ce sujet, on est oui. très curieux
3: j'ai vu qu'il y avait autant de choses à dire sur le yo-yo mais moi non plus, moi non plus, à la base
2: j'ai fait un sujet court, je voulais faire un sujet court <rire> parce que j'écoutais ça aux grosses têtes mais au final il y a tellement de choses tellement de dates,
3: ok c'était beaucoup trop drôle donc on va partir sur un truc moins drôle <rire> genre Ilias un être humain normal dispose de 40 mémo-groupes
1: d'ADN.
0: Ton ADN Vous voulez du sang Ton ADN à la sang, Ton ADN C'est un ADN Où c'est un
3: ADN,
1: Allez, c'est parti. On va parler de l'ADN et plus précisément des tests ADN. Petit rappel déjà, on en parlait tout à l'heure, ADN, vous savez ce que ça veut dire Bah enfin, quoi c'est Acide un... des oxyribonucléiques Jusque là ça va. Voilà, l'ADN, donc en fait, c'est le ça va être le code source du code humain, euh, du code humain, du euh, du bah du du corps, du corps humain. C'est ce qui va contenir toutes les informations euh, les informations pardon, nécessaires au bon fonctionnement du corps. Ce qui est intéressant, c'est que l'ADN en fait, on va le retrouver euh, dans toutes les cellules du corps exactement le même ADN dans toutes les cellules du corps c'est à dire que vous prenez un cheveu, un bout de peau de la salive, n'importe quoi, vous allez retrouver le même ADN donc c'est comme s'il y avait le même code source partout mais qu'il était utilisé différemment Euh, donc si un jour on trouve un moyen de euh, cloner un être humain à partir d'ADN et ben on pourra le faire à partir d'un cheveu de n'importe quoi donc c'est assez ouf Euh, donc tous les êtres vivants possèdent de l'ADN soit des arbres, des animaux, plein de trucs et euh, bah, du coup il y a pas mal de similitudes avec certaines espèces entre euh, bah, l'être humain et d'autres espèces, avec le chimpanzé 98% de gènes en commun plus de 60% avec certains poissons plus de 40% avec certaines plantes
0: il y a eu une histoire aussi qu'on était très proche de la banane j'ai souvent entendu dire ça
1: non je pense que c'est quelqu'un qui voulait te faire passer un message. <rire> non alors c'est possible Il euh, y a des plantes, genre il y a une espèce de ciboulette où j'ai plus le nom, on a je crois 30-35% de, de, oui, de correspondance On a dit que j'étais assez proche de la ciboulette <rire> oui. Oui. Euh, On parlait de similitudes entre les espèces, donc ces similitudes elles vont porter sur euh, bah, elles portent sur les gènes, et les gènes c'est quoi C'est ce qu'on appelle l'ADN codant, donc ça correspond à la partie de l'ADN qui va s'exprimer et qui sera traduite en protéines par la suite euh, L'ADN non codant c'est euh, bah, une très grosse majorité de euh, l'ADN euh, chez les humains et c'est en fait une espèce de zone sombre euh, donc on découvre des petits, des, des fonctions euh, petit à petit de l'ADN codant mais euh, jusqu'à très récemment on pensait que c'était, c'était considéré comme un ADN, un ADN poubelle pardon. donc le terme junk ADN a, a été créé par un chercheur en 72 d'ailleurs donc okay. on pensait que c'est ça servait à rien euh, oui, exactement. Oui, tu as raison. Pourtant, ça correspond à peu près à, genre 90% de notre ADN. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Il s'exprime pas trop, mais il fait un peu des trucs. C'est un peu compliqué. Et donc, il faudra attendre les années 2000, après une dizaine d'années de collaboration internationale, pour euh, réussir à séquencer le génome humain, c'est-à-dire à identifier les 30 000, les 30 000 gènes euh, de l'humain. Donc, quand on dit qu'on a genre 90% avec le chimpanzé, c'est qu'il y a euh, genre 29 000 et des bananes euh, ça, ouf. en commun avec le chimpanzé. Ouais, ça, c'est ouf. Euh, maintenant, petite histoire des tests ADN. Maintenant qu'on a des petites bases en ADN. Mm-hmm. Je vais dire beaucoup ADN, ça va se répéter. Oui. Donc c'est un certain Sir Alex euh, Jeffries qui a découvert, enfin qui a mis au point la technique en 1985. <rire> Donc pour un test ADN, est-ce que vous savez ce qu'on va tester ou comparer Déjà pour commencer.
3: C'est un peu large. Je veux dire de quelle manière on va procéder au test ADN Et ou... Non, qu'est-ce qu'on va
1: comparer euh... Bah les gènes, le génome. Et bah justement, non, parce que ça serait trop compliqué, il y en a beaucoup trop. Si pour si pour tester deux euh, certaines branches, tu veux dire du. Euh, bah alors juste, on va pas tout prendre parce que ce serait trop long. On va pas prendre tout le tout le génome, tout l'ADN d'une personne. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre des points de repère dans l'ADN non codant et on va mmh. prendre des petites parties identifiables et c'est ça qu'on va comparer. Alors okay. déjà pourquoi dans l'ADN non codant, à votre avis? Eh <rire> euh, ben, les codons. Euh, ben, pourquoi dans l'ADN non codant? Parce que si on prenait l'ADN codant, en fait, vu que ça exprime des caractères, enfin, des caractéristiques, il pourrait beaucoup ah, et plus s- facilement y sont avoir pas des bah, enfin en quelque sorte pour le non voilà, aussi mais voilà bah, tu prends hum. deux personnes qui ont les yeux bleus bah t'as ouais. beaucoup plus facilement d'essayer des similitudes là dessus ouais. okay. donc c'est pour ça qu'on prend l'ADN non codant et donc voilà bah, c'est pour pas confondre les personnes euh, les zones euh, les points de repère qu'on regarde sur l'ADN non codant c'est des on appelle ça des locus ou des loci donc on dit un locus et des locus ou des loci euh, et donc sur ces loci on va analyser en fait des motifs et des répétitions de base comparer des bases azotées donc ces motifs ça peut être une suite de A répétée 40 fois ou bien A-T-A-T-A-T répétée, euh, 450 fois. 450 et en fait, plus valeur de répétition sur cette section, euh, plus elle va être longue, et donc plus elle va être lourde, parce qu'il y a plus d'éléments dedans. Et donc on va prendre ces sections, on va les découper, plouk plouk, on va les placer euh, sur un, un petit gel, et on va appliquer un courant électrique, Et euh, pendant un, un temps donné. Et donc plus les sections vont être lourdes, elles vont être attirées par ce courant électrique, plus les sections vont être lourdes, plus elles vont mettre de temps à se déplacer, et donc comme ça on saura si elles sont plus ou moins lourdes, s'il y a plus ou moins de répétitions. Donc le, on va dire l'effet de ce déplacement des, euh, des 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 petites portions d'ADN sur le gel, c'est ce qu'on va, ça va donner un profil de la personne et c'est ces profils qu'on va comparer. Donc ces profils, on appelle ça aussi des empreintes génétiques.
2: D'accord. Mmh. Ah. Ah. C'est les petites
1: bandes que vous pouvez voir dans les films ou dans nos tests de SVT euh, jadis, euh, les bandes avec plein de traits. Euh, oui, vous voyez, voilà. Euh, pour minimiser les risques de correspondance partielle, on va prendre plusieurs loci parce que, bah, pour un locus donné, il va y avoir bah plusieurs variantes de ce locus là. Donc, y a, mettons, pour un truc donné, il va y avoir tiens une partie à, il euh, y a 10% de chance pour qu'il y ait 40 répétitions, il y a 20% ouais. de chance qu'il y en ait 80, etc. Et ça, on peut faire des stats sur, euh, sur bah la Terre. Et donc, on va prendre plusieurs sites pour avoir une combinatoire, en fait parce que euh, s'il y a mettons six variantes sur un site bah faut en avoir beaucoup plus pour euh, créer un peu d'unicité sinon c'est pas discriminant le principe du test il est assez simple en fait c'est un, c'est un test qui est très efficace pour différencier deux personnes parce que comme on a dit vu qu'il y a des euh, il y a des variantes mais qui ont un nombre relativement fini ou une probabilité une probabilité relativement déterminée bah on peut très facilement enfin détermi- euh, différencier deux personnes parce que s'il y a euh, un résultat qui est différent sur deux, deux de Deux empreintes génétiques C'est clairement que c'est pas la même chose Enfin que c'est pas la même personne Par contre si on prend un te- enfin, deux tests Et qui donnent le même résultat Bah c'est soit que c'est pas la même personne Soit que euh, c'est des personnes qui ont ces parties en commun C'est très peu probable Mais c'est possible quand même euh, Bah là du coup voilà. partons euh, sur les tests ADN et la police Donc les tests ADN en fait au final ça va être utilisé très tôt Est-ce que vous savez à partir va moment euh, ça va être utilisé euh, Je l'ai su
0: euh, ah, moi, moi je, je dirais... Euh... Euh des années 70-80
1: Ah non parce que le mec a mis au point la technique en 85.
0: Ah bah oui non oui bah, euh, bah, euh, fin des années 80 début des années 90.
1: Euh... <rire> Allez le gros joker. Mais en fait ça va être, ça va être ouais, utilisé mais... dès 86. Alors il y a une histoire ah qui oui, est un, un, petit, oui. un, un petit peu sympathique, enfin intéressante en tout cas je vais vous, vous la raconter. Donc ça se passe dans le centre dans l'Angleterre en 1983. C'est le début de cette histoire. Donc la police retrouve une victime qui a été violée puis tuée. Pas de, ouais, c'est, c'est sympa. Ça. Pas de tra- ouais. pas de, non mais c'est euh, un, enrichissant tout du moins. Euh, donc pas de trace du, du criminel, mais bon prélèvement de prélèvement pardon de sperme euh, pour faire quelques analyses. À l'époque, les techniques sont assez peu avancées, mais la police scientifique arrive à euh, déterminer que le coupable soit de groupe sanguin A avec un profil à, assez particulier qui correspondrait à 10% de la population, mais ils n'en savent pas plus. C'est Trois ans plus mal. tard, déjà pas mal. La population euh, du pays. Oui. Euh, de non. la bourgade. Non, mais c'est le <rire> type euh, Le type de groupe, enfin, de, de, de profil, de groupe sanguin qui, euh, qui correspondrait qu'à une certaine partie de la population. Trois ans plus tard, donc elles retrouvent une autre victime dans le même coin et qui aurait subi le même sort. Et donc elles vont aussi faire un prélèvement de sperme, mais elles n'ont pas d'autre idée. Sauf que. On est trois ans plus tard, donc on est en 86, donc ce cher euh, Jeffries, Sir Jeffries, euh, il a mis au point sa sa technique, et donc ils vont pouvoir faire des tests. Euh, Le truc, c'est qu'après une longue enquête, eux, ils ont appréhendé un suspect, euh, Richard Buckland, et lui, après un gros interrogatoire, il va avouer. Donc ils disent, bah c'est cool, chouette. Sauf que vu que Sir Jeffries a mis au point sa technique, ils vont dire, bah tiens, on va tester, tant qu'à faire. Ils ont deux échantillons de sperme et un échantillon de sang, de la part du, euh, du suspect. Donc, allons-y, test. Le mec, il va faire les tests, et il va dire, bah, effectivement, les deux échantillons de sperme, ils viennent de la même personne, donc c'est le même criminel. Par contre, ils correspondent pas au sang. Désolé, mais le mec, il a pu, enfin, il a dit ce qu'il a voulu, mais il est pas coupable, quoi. Vous avez dû le mettre, vous avez dû le pousser à bout pendant l'interrogatoire, mais c'est pas lui. Le, le sperme, il, il s'est pas retrouvé là-bas par hasard.
3: Oui, non. non, mais
0: c'est pas le, c'est pas le sperme du monsieur.
1: Ah, oui, c'est, oui, c'est l'inverse. C'est le, c'est le sperme qui est coupable, c'est pas le sang. <rire> Ça fait sens. Voilà. Donc, voilà, bah, déjà, Premier, premier fait intéressant c'est que c'est la première personne de l'histoire qui va être innocentée grâce à un test ADN. C'est quand même sympa. Je sens que ça vous passionne. Hein ah oui, mais euh, oui ouais, je... non mais Moi, bien j'ai... sûr. Moi j'ai trouvé ça trop cool. Il y, euh... y a un truc que, justement que je comprends pas, je suis
2: désolé. Vas-y. Le, euh, ils y... ont fait des tests sur l'ADN. Ouais. Enfin sur l'ADN de traces de sperme
1: et du sang. Donc, ah, les deux les traces, deux traces de sperme c'est au même,
0: euh, sont... à la même
1: ouais. personne ah, voilà. c'est, au même c'est deux traces différentes ouais. c'est pas... donc, okay, c'est, donc c'est un violeur tueur en série d'accord. mais ce n'est pas euh, okay, okay. Richard Buckland donc là la police elle va se dire ok la technique a l'air de fonctionner c'est cool sauf que bah, putain on fait comment donc ils vont lancer un gros gros programme de collecte d'ADN dans tout le village euh, où tous les hommes euh, doivent se soumettre les hommes de plus d'un certain âge je crois enfin il y avait une tranche d'âge particulière ok donc il y a plus de 4000 hommes qui ont passé le test mais pas un seul coupable donc putain échec Déjà, c'est dommage. De il avait pas un film sur ça. Ça me dit euh, grave quelque chose. Ah, je ne saurais pas te dire. Bah, je te euh... donner des euh... détails et tu me diras c'est quoi. Voilà,
0: mais autrement, d'un doute, après, tu vas peut-être en parler. Mais euh, aujourd'hui, si la police te demande de faire un test ADN,
1: t'es pas obligé. Je vais je en crois. parler. Tu vas en parler. Ouais. Okay, okay. Mais là, hein, l'histoire n'est pas finie parce qu'un beau jour de 1987, donc peu de temps après ça, après toute une collecte de folie, il y a une femme qui est dans un bar et qui entend une discussion. Il y a un homme qui explique qu'un collègue l'a payé pour donner du sang à sa place avec une fausse carte d'identité. T'en, hmm. t'en, t'en. Donc elle va raconter ça à la police, qui finit par l'appréhender, un certain Colin Pitchfork, ils feront les tests et ils seront euh, ils seront concluants. Donc c'est bien lui qui avait violé puis tué ces personnes, et euh, donc il va avouer ces deux crimes plus un troisième, et il passera euh, quelques dizaines d'années en prison. Mais tu m'étonnes Donc première personne incriminée grâce à un test ADN. Oui, Moi, voilà. bah, Je sais pas si t'as prévu d'en parler de l'affaire du coton-tige en Allemagne. Ah non, hum. ça ne me dit rien c'est assez similaire en
3: fait, c'est une affaire qui avait, qui était en 93, enfin qui a traîné de 1993 jusqu'à 2010, un truc comme ça, 2008. Oui, qui a bien traîné. Euh, qui a bien traîné, où en fait euh, on avait un tueur en série euh, dont on avait relevé l'ADN sur énormément de scènes de crime et qui était inchopables vraiment mmh. très peu d'indices des grosses difficultés à le trouver et c'est que donc euh, en 2000 je crois que c'est en 2008 qu'on a fait le lien entre le fait que en fait c'était les cotontiges tiges utilisés par la, la police criminelle qui était euh, ah, qui l'ADN d'une femme qui s'occupait de mettre en boîte ces cotontiges. et donc wow. le tueur en série entre guillemets n'existait pas enfin, oh, exi- ouais, c'était ouais. pas un tueur en série c'était l'ADN de cette femme qui ah. rangeait les cotontiges qu'utilisait la police ah. et donc il n'avait rien à voir avec ces crimes et ils ont oh. cherché
1: ce criminel le fantôme pendant des dizaines d'années donc ouais il y avait plein de criminels différents et ils pensaient qu'il y avait un énorme tueur ils pensaient en que c'était un tueur en série alors que c'était enfin. la, la pauvre fille qui mettait les cotons tiges <rire> dans la boîte Ah, voilà. les gants bordel et passe le dans le nez <rire> C'est fou. Mais euh, donc, on a vu avec cette histoire que, euh, bah putain, faire une collecte d'ADN sur 4000 personnes, euh, c'est un peu la galère. C'est pas pas super pratique. Et donc, il euh, y a des bases de données qui sont mises en place parce que c'est quand même plus cool d'avoir une base de données... Enfin, euh, plus cool. Un, nous passerons le côté sociaux et le côté euh, anti-libertaire. Mais euh, voilà, il y a la création du FNAEG en France en 1998. fichier
0: on... national. Euh... On est les champions.
1: Euh, fichier national automatisé des empreintes génétiques. Euh, FNAEG. Je vais dire FNAEG, c'est tout bon. simple ou fichier. Alors, on dit souvent que c'est suite à l'affaire Guy-Georges qu'il a été créé, parce que c'est arrivé quelques mois après la résolution de l'enquête, notamment grâce à des analyses ADN Est-ce que Tu peux, tu peux tout rappeler qui est Guy-Georges? Non, je qui... déconne, je déconne. Ah. <rire> oui, histoire de faire encore du bruit. Je vais y là. aller, là, ouais, Mais non, parce que je bon, trouve. Bon, vas-y, Camille, c'est Tiens, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des cas ah, mais graves, je... bah non, certes, mais c'est que putain, ça a permis d'avancer de ouf, c'était Absolument. Oui, ça oui. a dû changer la vie de la, de la... De la police scientifique. Non ouais. ah bah tu voulais euh, nous oui. parler de Guy Georges, évité? Ah, violeur en série, c'est un violeur hein.
0: et tueur en série. Euh, moi, je crois qu'il était surnommé le tueur de l'Est, par exemple.
1: Ah oui, voilà on dit que souvent que c'est, euh, c'est suite à ça mais pas forcément parce que c'est arrivé quelques mois après la résolution de l'enquête et euh, dans tous les cas c'était euh, bah c'était on va dire une évolution qui était envisagée et euh, surtout que ça devait demander un gros boulot de mettre en place un projet de loi pour euh, pour ce genre d'initiative et les mecs, ça m'étonnerait qu'ils aient cravaché nuit et jour euh, juste après la résolution ah mais là, je, c'est parti mais
0: je crois qu'il a quand même changé énormément enfin juste enfin même si c'est pas euh, officiellement pour ça il a quand même énormément contribué je crois euh, ah oui oui je pense parce qu'il y a beaucoup de types qu'on a suspecté être entre guillemets euh, responsables des meurtres de Guy george et puis qui ont été innocentés grâce à l'ADN enfin, ah oui moi je parle ouais.
1: juste de la mise en place du fichier national oui, d'accord. c'est d'accord il y a dû y avoir une influence mais en fait c'est une c'est technique pas qui suite était, à... là c'est 98 ouais. donc c'est une technique qui était utilisée depuis 10 ans, enfin plus de 10 ans déjà ouais. donc il y a bien un mec qui a dû dire genre eh, ce pas pratique donc, voilà ouais. euh, qu'est-ce qui est stocké dans le euh, FNAG à votre avis disons le fichier le FNAG ouais il y, y a deux trucs et qui ben... sont stockés dans le fichier déjà cette fameuse partie
3: d'ADN dont tu parlais non codée plus précisément
1: d'ADN qui vient de il y a deux corps. types d'informations Et
0: qui vient des personnes de qui ont été interpellées
1: ouais des personnes enfin okay. mais
0: de, de personnes interpellées pas de personnes lambda non
1: euh, oui bien sûr il y a un deuxième truc qui est stocké la... Alors il y a les personnes comme... de leur communion. <rire> non il y a les personnes comme tu disais en fait c'est des empreintes génétiques associées à des personnes bien identifiées genre on sait que cette trace correspond à telle personne qu'on a déjà vue ah comme bah ceux qui... qu'on sait pas encore euh, ouais et ce qu'on appelle des traces en fait c'est des empreintes génétiques associées à des scènes de crime ou de délits c'est ah, genre ah, on les stocke avec un numéro et un... voilà non, c'est, c'est genre c'est... une D'accord, tache oui, de oui. sang comme ça du coup si
0: admettons tu prends du sperme sur une scène de viol et qu'ensuite enfin tu fais ton analyse tu peux savoir que à Grenoble deux mois auparavant
1: voilà la
0: personne que tu recherches a commis un délit voilà exactement
1: on va en parler parce qu'après il y a ce qu'on appelle les rapprochements alors déjà pour commencer à quoi sert le fichier Euh, il y a un truc que j'ai appris que j'ai trouvé cool enfin c'est un principe c'est le principe de l'échange de l'ocard est-ce que vous vous voyez ce que c'est non c'est un mec qui a été un espèce de gros précurseur dans, en termes de police scientifique euh, et de, on appelle ça le criminalistique je crois, et en fait c'est le principe selon lequel euh, quand il y a un contact entre deux corps il y a forcément un échange entre eux un échange dans les deux sens, c'est-à-dire que euh, le criminel il va forcément laisser euh, des traces de lui sur la scène de crime, donc laisser de l'ADN des trucs comme ça, oui. et inversement, la scène de crime va laisser des choses sur le criminel et c'est pour ça que le fichier intéressant, c'est pour ça qu'on, qu'on va stocker les personnes et les traces et on va faire des rapprochements on va faire trois types de rapprochements donc personne trace typiquement est-ce que cette personne était sur la scène de crime donc est-ce que euh, le, le, l'ADN de cette personne correspond à l'ADN de cette trace donc est-ce qu'elle était là euh, deuxièmement trace trace euh... <rire> mais trace trace en gros c'est scène de crime scène de crime donc est-ce que euh, ce crime et cet autre crime ont été euh, perpétués par la même personne ou qu'une même personne a été sur les deux scènes de crime ouais. et un dernier personne personne et puis ça peut paraître chelou en fait c'est pour savoir quand on interroge quelqu'un enfin quand on reçoit quelqu'un savoir si cette personne n'est pas déjà inscrite sous un faux nom ou ouais, un autre nom d'accord. dans le dans le truc euh, ce fichier niveau volumétrie c'est un peu complexe à estimer j'ai regardé pas mal d'articles et personne est d'accord donc je vais pas vous dire de bêtises mais euh, et on considère qu'il y a entre 2 et 3 millions de personnes inscrites donc ça en France ouais c'est c'est, sur le fichier c'est, français c'est
0: pas mal quoi
1: alors c'est beaucoup je crois que ça fait à peu près 0,5% de la population à l'heure actuelle si je ne pas de bêtises d'accord oui vous me dites l'heure de ça euh, euh, un peu moins ouais. et donc en France c'est 05 aux US il me semble que ça monte à entre 1 et 2% donc c'est déjà beaucoup plus installé et c'est enfin euh, il y a beaucoup plus de gens et c'est euh, bah, c'est une traque qui est plus euh, c'est, c'est une pratique qui est beaucoup plus généralisée en fait ouais. en France tu, tu trouves que c'est beaucoup euh, et justement il y a tout un il y a tout un paradoxe là dessus c'est que c'est à la fois bah, utile pour résoudre des enquêtes mais d'un autre côté il y a des dérives qui sont un peu critiquées alors déjà pour les rajouts aux fichiers, euh, ce qui a rajouté aux fichiers, c'est donc, enfin, euh, c'est les personnes qui sont interpellées, comme tu disais, suite à des crimes et des délits graves, donc agression sexuelle, meurtre, terrorisme, fabrication d'explosifs. Je vous en passe parce qu'il y en a plein, ouais. euh, mais aussi vol, recel, blanchiment. Ça peut, enfin, y a, la palette est quand même assez large. Et la critique, c'est que justement, initialement, le périmètre était très restreint. Donc, en 98, principalement viol, meurtre, enfin des trucs assez violents. Et ça s'est étendu petit à petit au, au larcin, au trafic de drogue. Au... Il y a de plus en plus de choses qui sont comprises dedans, et bah, il y a de plus en plus de raisons de, de, de garder l'ADN des gens, en fait. Mmh. Donc, les usages aussi ont changé parce qu'initialement, on pouvait simplement rechercher quelqu'un, mais maintenant, on peut aussi rechercher des personnes avec une empreinte génétique proche, euh, parce qu'il y a des enquêtes où on a cherché des parents. Du criminel, en disant mmh. bah tiens on a peut-être un, un frère, un cousin, une sœur, une mère dans notre fichier. En la retrouvant, on pourra se dire bah tiens ok ouais. il est proche de cette personne. C'est peut-être son oncle, sa tante, son machin, mais en tout cas il est de la même famille. Mmh. Donc il euh, y a toujours un petit paradoxe parce que d'un côté ça aide l'enquête et d'un autre côté tu dis putain c'est chaud. Et, euh, et c'est chaud pourquoi parce que bah, euh, bah parce que ça pourrait être généralisé malheureusement. L'ajout au fichier comme on disait c'est pour les personnes condamnées pour des crimes graves. Mais tu me demandais tout à l'heure Camille on a possibilité de refuser l'ajout, enfin le test ADN. Par contre, il euh, y a une peine de prison et une amende supplémentaire qui sont prévues. Donc ah c'est, ouais? Ouais, c'est proportionnel à... Ah oui,
0: donc en fait, t'as pas vraiment la possibilité de refuser, quoi. Enfin,
1: bah, c'est... Bah, en t'as fait, le choix
0: sans avoir le choix.
1: En fait, ça, c'est si t'es coupable. Si t'es coupable, t'as ce truc qui est rajouté. Et si t'es pas coupable, effectivement, disons, si vous voulez vraiment pas risquer la tôle, je ne suis pas juriste, je ne suis pas ouais. avocat, donc ne prenez pas mes paroles. Enfin, euh, je ne suis pas à parole d'évangile. l'Évangile. Euh, enfin, je n'ai pas parole de hein. coopérer. Bah coopérer et demander le retrait, parce que comme euh, tout truc en plus avec les changements de loi récents, on peut demander le retrait de. Euh, D'accord. De, okay. Sachant que supprimer
2: euh, les cookies. <rire>
1: oui. <rire> voilà, mais bah, c'est le principe. Et donc, bah après, vous verrez avec, avec votre avocat euh, la meilleure oh. stratégie. Mais bon, il est toujours possible de retirer, de retirer son ADN au niveau de la consultation et de la gestion, parce que ça peut paraître flippant d'avoir. Un demi de la population qui est dessus. Bas, ce fichier, il va être géré par la police judiciaire. Donc, pour faire simple, c'est rattaché au ministère de l'Intérieur et il va être contrôlé par. Enfin, il peut être contrôlé par un magistrat qui est nommé par le ministère de la par leur ministre pardon de la justice. Donc, ce okay. magistrat, lui, il peut bah, vérifier des trucs et aussi rajouter euh, des enregistrements ou supprimer des enregistrements qui auraient été illicites. Okay. Donc, si y a une personne qui a été rajoutée alors qu'elle n'aurait pas dû. Ce magistrat peut la retirer. Il peut, il
0: peut l'enlever. Okay. Et
1: c'est intéressant parce que donc c'est euh, un ministère qui va le gérer, mais c'est une personne d'un autre ministère qui va pouvoir le contrôler, donc ça fait un petit équilibre. Euh, les agents de police, eux, on se dit ah putain c'est super flippant. Alors eux, en fait, ils peuvent simplement vérifier si une personne est inscrite ou non dans ce fichier. Genre une personne qui arrive euh, pour savoir s'il faut faire une inscription ou pas, ils peuvent pas ouais. du tout vérifier les rapprochements les euh, policiers, enfin les agents D'accord. de police. Donc euh, bon, il y a quand même un certain contrôle et puis comme tout ce qui est lié à euh, euh, au bah, numéro de sécu à toutes les informations très, très 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 précises c'est des fichiers qui sont sécurisés niveau lecture donc toute lecture toute modification toute consultation est tracée et reportée il y a un coût et ouais oui en plus parce que euh, les, typiquement alors c'est une petite parenthèse mais les doublons qui sont créés dans ce fichier par les différents services euh, ça crée des surcoûts de plusieurs millions en fait et je voulais en parler faire une petite virgule peut-être si y en
3: a une seconde par rapport à ces conférences dont je parlais auxquelles j'avais eu l'opportunité de, d'assister mmh. euh, qui étaient menées par la police scientifique espagnole française et allemande et qui parlaient justement avec différents exemples de scènes de crime euh, en gros leur but c'était de démystifier ce qu'on peut voir dans les séries télévisées euh, sur la police scientifique Etc. Sur n'importe quelle enquête, on va monopoliser 15 personnes pour aller faire des scans de machins, des tests ADN Non, ouais. pas du tout. <rire> ça coûte <rire> extrêmement cher et, euh, et c'est mis en place que dans certains, certains cas de
1: figure.
0: D'accord.
1: Je vais arrêter là parce que ça peut non, c'est être très... très long. Mais voilà. Non, mais c'est super intéressant. Effectivement, c'est par contre c'est. Alors, par une petite parenthèse, un des trucs qui a changé la vie des, des mecs qui faisaient les analyses, c'est qu'on a découvert. moi euh, bon, Je sais plus exactement quand. Je vais pas vous dire de bêtises. Peut-être années 90 mais des manières de euh, de répliquer l'ADN donc avec un petit échantillon on pouvait le dupliquer et faire beaucoup de tests donc ça a beaucoup changé les choses et surtout récupérer de l'ADN en bon état c'est pas forcément facile donc c'est toute une mission tout un voilà toute une, toute une aventure tout un défi bah, très rapidement récemment vous avez peut-être vu des euh, tests ADN euh, qui étaient très à la mode donc pour découvrir votre vos origines ethniques ouais. vos machins et tout c'était super à la mode c'était en vente libre et en fait bah, c'est quand même un assez gros danger parce que bah, mettre son ADN entre les mains d'une société privée c'est un petit peu flippant parce qu'ils ont beaucoup d'informations sur vous ils ont fait toute votre information génétique donc c'est, c'est assez ouf et euh, bah, comme j'ai dit avant faut pas oublier que l'ADN est réplicable donc c'est pas parce que vous leur donnez trois euh, bulles de trois bulles de salive dans un dans, dans un petit gobelet, que, euh, que ils pourront pas en faire grand chose. En 20 ans, tu croises ton clone, faudra pas te demander pourquoi.
3: Exactement. Très bien. Voilà. C'était fortement intéressant. Oh, oui. Mais merci. Faire un parallèle aussi avec tout ce qui est, euh, registre d'empreintes digitales qui avait un petit peu le même, la même base ouais. de fonctionnement puisque la législation change énormément en fonction des pays. Il y a des pays qui peuvent partager les empreintes digitales de leurs concitoyens avec d'autres pays, d'autres noms, d'autres c'est automatique de les prendre, d'autres noms. Donc c'est un petit peu en fait un mmh. schéma qui se répète, qu'on a déjà, enfin des discussions, un schéma qu'on a déjà eu avec les empreintes digitales mmh. et qui se reproduit avec l'ADN en fait maintenant. J'ai l'impression. Mmh. Bah c'est
1: tout ce qui est, euh, oui tout ce, enfin, tout ce qui est identification de la personne et euh, petit détail aussi euh, intéressant, c'est que euh, tu parlais des différents pays qui avaient des différentes enfin des pratiques différentes. Il y a en Europe, c'est l'Europe des 27, il me semble, il y a eu un accord entre les différents ministres de l'intérieur en 2003, si je dis pas de bêtises, qui autorise les magistrats des différents pays à euh, consulter les euh, à consulter les enregistrements des fichiers de, des autres pays. Donc il y a toute une collaboration internationale qui a été mise en place. Sacré magistrat. Et oui. Bon, bah je vais je vais prendre la
3: main. Allez, allons-y.
2: Et El enmascarado de plata, el rey del tope, el que hasta hoy día sigue siendo el taquillero número uno en la República Mexicana. Él es la leyenda viviente de plata,
1: el santo! C'était long. Ouais, C'était très, très long. Long. <rire> <rire> Donc,
3: je vais vous parler de la Lucha Libre. Est-ce que la Lucha Libre, ça vous dit quelque chose Un bar c'est à Paris. Catch, euh, c'est le euh, catch mexicain. Très bien, bah, j'ai plein de trucs. C'est ce que tu disais, Tébrosi. C'est aussi un bar à Paris. <rire> euh, et on peut appeler ça du, du, du catch mexicain. Oui, c'est généralement comme ça qu'on le connaît. Alors, ça va un peu plus loin que ça. Vous savoir que la Lucha Libre, en fait, pour nous, c'était un, un sport. Euh, au Mexique, c'est un peu plus qu'en sport. Ça c'est, va plus que ça. Il y a des sorte
2: de, de théâtre avec une
3: vraie histoire. Alors au-delà du fait de l'amour
2: hein, avec euh, le catch euh, WWF. Euh...
3: On peut dire ça, sauf qu'en fait, euh, au Mexique, ça a un impact social aussi. Ah bon Et ça va limite dans la dimension euh, mystique par moments, euh, ah, euh, en truc. fonction des. Ouais ouais. C'est-à-dire que les, les catcheurs de, de lucha libre sont vraiment des idoles euh, au sens le plus large possible. Donc je vais commencer par faire un petit brief d'histoire, parce que sinon je vais avoir un regard noir de la part du fond à droite de la table. Donc la lucha libre, ça a été introduit au Mexique en 1863 pendant l'occupation française en fait pendant l'occupation française on faisait des démonstrations de lutte olympique et de lutte euh, gréco-romaine euh, et ça attirait pas mal les foules parce que c'était un sport qui était euh, inconnu mmh. en fait donc ça a ramené pas mal de monde et à partir de là euh, entre 1910 et 1930 il y a pas mal d'entrepreneurs qui sont venus avec des, des lutteurs des, des, des sportifs et qui ont développé petit à petit cette, cette passion pour euh, la lutte et donc plus tard le catch ça s'est rapproché en fait par la suite parce qu'avec la proximité avec les états unis en fait le catch s'est développé aux états unis pendant la lucha livrée se développait au Mexique. Donc euh, dans ces entrepreneurs, il y avait euh, Giovanni euh, Relezevich, Re- Antonio Fournier ou Constant le marin. Euh, mais on peut considérer que la naissance donc, officielle de la lucha livrée, ce serait en 1933, quand un monsieur qui s'appelait Don Salvador Lutero González, euh, qui a été inspiré par un lutteur qui s'appelait Gus Papas, et qui avait apparemment la classe euh, sur, classe, sur le ring, non, avec le nom Gus Papas. et Gus Papas... Papas. <rire> euh, donc il a été inspiré par ce, ce monsieur-là, et il a créé euh, la Empresa Mexicana de Lucha Libre, donc euh, première entreprise mexicaine de Lucha Libre, qui est devenue plus tard la CMLL, donc euh, le Consejo Mondial de Lucha Libre. Et ça existe encore aujourd'hui, comme la, tu, tu parlais de la WWF, hein. enfin aujourd'hui ah, c'est, c'est la fédération. WWE, autant pour moi c'est vrai. Euh, au Mexique c'est la CMLL, qui existe aussi aux États-Unis, oh, mais c'est donc bien. plutôt pour la, la Lucha Libre, qui pour résumer c'est le catch avec... Les masques. Les masques. Ouais. C'est l'image okay. populaire de, de, ce truc-là. Ça fait penser au film Super Match aussi. On va, on va y revenir ah. rapidement tout à l'heure. C'est pas un bon film, mais, mais ça parle de quelque tu chose. Vois que j'ai vu
1: des films. Ah bah, <rire> génial, super. <rire> Je
3: vais vous parler des règles quand même vite fait. Parce que ça se rapproche de, de la lutte et du catch, mais pas exactement. Donc ça ressemble à du catch, mais ça va plus vite. Et c'est plus aérien, donc il y a plus de sauts, de choses comme ça. C'est moins des, des, des golgottes qui font des, des, des petits pas euh, que des mecs qui courent et qui vont se jeter dans les cordes pour les sauter par-dessus et choper la tête du, du bonhomme en face. Donc pour gagner, il faut remporter une majorité de rounds qu'on appelle des caïdas caïdas en espagnol, c'est les chutes. Mmh. Donc okay. c'est trois chutes en D'accord. gros. Euh, donc le match se déroule en trois chutes et il faut remporter au moins deux pour gagner. Ça va les mathématiques, ça passe, ça passe, très bien. Donc euh, quand un lutteur est mis à terre, soit on le maintient au sol soit mmh. il doit rester au sol après un coup plus de 3 secondes. Donc ça, il me semble que c'est pareil pour le catch, ouais. mais je suis pas euh, convaincu. Parce, parce que, que je, les épaules... Soit... Oui, c'est ça, les épaules au sol. Euh, et en rencontrant, il est aussi euh, éliminé du, du round s'il est expulsé à l'extérieur du ring pendant plus de 20 secondes. S'il n'arrive pas okay. à remonter. Parce que comme pour le catch, on, ça peut se passer aussi à l'extérieur du ring dans l'absolu, mais pendant ça dépend. un petit laps de temps. Après, bon, ouais le, c'est très très variable le catch, mais c'est ouais. un peu compliqué. Donc là, on ne parle pas de catch, on parle de louche calibrée, donc les règles sont un peu plus euh, un peu plus claires. <rire> Donc, euh, par contre, la louche à je vous disais en, en contre un, si on est revenu dehors, mais la louche à librer, ça se limite pas au en contre un. On a, notamment, pas mal de matchs qui sont à trois contre 3 Putain, le bordel. Oh, ouais, Alors, pas bien. forcément, parce Attends, que souvent, c'est, ouais, c'est ce qu'on appelle des tags. Ah. Euh, c'est qu'en fait, on se passe le relais pour aller se yeah. mettre sur la gueule, euh, dans l'arène. Et ça peut donner des combos assez cool, parce qu'on va avoir un mec qui passe, il met une baffe, il donne le relais à l'autre, qui saute sur les, sur les cordes et qui va aller choper le bonhomme. Ah, c'est assez cool à voir, la louche à mettra des vidéos. Oui. Pourquoi pas Moi j'aime beaucoup. Euh, donc oui, les, les louchadors, on a, on a très peu parlé, mais ils portent des masques. Des très beaux masques, mmh. c'est des beaux ah. objets de collection d'ailleurs. Mais tous, 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 tous Alors non, pas tous, okay. mais c'est le symbole principal mmh. de la Euh Et c'est très important ce masque, parce que ça représente leur identité déjà, en tant que personnage. Mmh. Euh, et il peut être perdu. Ce masque. Dans ce qu'on appelle les luchas des, des apuestas, c'est en fait hein, le match qui compte le plus quand on fait de la lucha livrée, puisqu'on met en jeu son ah, masque. Son honneur. Quoi. Son honneur. Mmh, mmh. Euh, c'est le, d'ailleurs, c'est l'ultime des honneurs pour un luchador de, de perdre son masque. Alors, il n'y a pas que les masques. Hein, dans les luchas des apuestas, on peut aussi miser ses cheveux. <rire> On va avoir des matchs masque contre masque donc le perdant ah, perd son masque et du
1: coup quand t'as pas ton masque tu paries tes cheveux
3: et il y, y a des lutteurs qui n'ont pas de masque et qui ont par contre des cheveux longs qui est un autre symbole aussi de la duchelle et et qui fait vraiment c'est très, très viking euh, possible de se faire couper la natte ou très indien de se faire couper les cheveux quand on a perdu donc on peut avoir le masque ou même on a aussi et ça c'est assez extrême les matchs carrière contre carrière donc, c'est-à-dire qu'on sa carrière, genre, si tu perds ce
1: match, ça n'existe plus. Ça réserve de minerai? En
3: gros, en ouais. je, je, je prends ton, c'est le quickening, c'est Highlander, je prends ton énergie, toi avec ta carrière, ton machin, et toi t'es fini, et tu d'accord, n'existes plus. d'accord. Parce que quand même, il euh, y a quand même une histoire de spectacle derrière. C'est ce que j'allais
1: dire, ce qu'on appelle un co-marketing. Voilà, totalement.
3: <rire> on euh, fait un spin-off! <rire> et comme pour le catch, je vois que, Isham, t'as l'air de, de t'y connaître un petit peu en catch. <rire> oui. il euh, y a un peu un gentil et un hein, méchant. C'est, c'est le cas dans le catch, le ouais. ouais, euh, euh, ouais, spectacle ouais. américain. Mmh. Là, on appelle ça, euh, le rudo qui est le, le bourrin, en mmh. gros, donc le méchant, et le technico, qui se bat de manière plus technique, donc qui fait des mouvements plus aériens, plus machin, et qui est le gentil. Donc gentil, méchant, c'est Rudo, euh, enfin, c'est technico et rudo mmh. dans la douche à livrée. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est un peu plus qu'un sport. Puisque euh, comme les catchers américains, les luchadors, ils ont un statut un peu culte. Mais euh, là où les américains, c'est des, des autocollants panini, euh, au Mexique, c'est vraiment des symboles sociaux et, euh, et populaires. Là, qui sont vus comme des super-héros et qui quittent jamais leur masque. qui mmh. gardent leur identité quasiment jusque dans la tombe. Mmh. Et c'est beau c'est, c'est, rare, pareil, c'est ouais. très euh, et pour euh, vous exprimer ça je vais vous parler de plusieurs euh, plusieurs Luchador. J'en, j'en ai pris assez peu parce qu'il y en a vraiment des centaines, il y a un roster euh, infini parce qu'il y avait machin puis le fils de machin puis le fils de machin puis l'arrière petit fils de machin enfin, ça, ça n'a pas, ça c'est, pas de, c'est de un peu de comme fin. les comics c'est un peu comme les comics exactement j'allais, j'allais faire parler de Dragon Ball mais oui on est, on est pas loin euh, alors le plus connu de ces, de ces catchers dans l'histoire il s'appelait El Santo on l'a entendu dans le, dans le Jiggle mmh. d'ouverture et c'est pratiquement devenu une légende, parce qu'à l'époque où la lucha livrée était en plein essor, El Santo, il faisait son sport, il pratiquait son sport publiquement. C'était un technico. C'était un, c'était un technico. Hey. Il avait le rôle du gentil la plupart du temps. Euh, mais c'est aussi devenu un personnage de cinéma et de BD, à l'époque. Parce qu'il avait tellement de succès qu'on s'est dit, tiens, on va faire une BD qui va s'appeler El Santo. Il, ça, c'est devenu un héros de comics mmh. mexicain. D'accord. Et aussi un héros de cinéma. Et euh, je vous parlais de Godzilla il y a deux semaines. Il y a pratiquement plus de films de El Santo... Que de Godzilla. Putain. Non. Il y a, je crois c'est qu'il y en a, y a de 4 Il doit y avoir hein. 70 films de, de El Santo, je pense. Un truc comme ça. C'est énorme. Ouais. Euh, et c'est des films, c'est genre El Santo contre la momie ou El Santo contre les vampires lesbiennes. <rire> Mais ah, il faut, faut en cool. voir un dans sa vie, mais pas, mis, pas forcément euh, 10 Quand t'as ce qu'on en regarde un Alors personnellement, j'en ai vu beaucoup, mais si Dieu. Mais est-ce vois. que les
0: premiers sont bien et ensuite c'est parti totalement <rire> en cacahuète? On n'est pas, euh... se... pas
3: sur cette logique-là.
0: Non. Genre le, le gendarme et les gendarmettes euh, qui étaient celui de trois, tu vois Ou
3: est-ce que euh... aucun n'a de qualité filmique particulière. <rire> D'accord. Mais c'est très okay. sympa à regarder parce que c'est un objet culturel en fait. C'est, vraiment, euh, c'est vraiment très très okay. marrant à voir. Euh, donc El Santo, il avait euh, il avait un masque argenté. On s'en rappelle pour ça. Et euh, il a jamais perdu son masque en combat. Et il l'a retiré ah, en direct à la télévision euh, après avoir pris sa retraite en 84. Il semble-t-il.
1: Oui.
3: Euh, alors malheureusement, il a retiré son masque donc à la télé à l'Iron Man vraiment. Sauf que il est décédé d'un infarctus deux semaines plus tard. Ah, Et donc nice. par rapport au ratio de, de sa le... vie. On l'a, on l'a enterré avec son masque, en fait. D'accord. Il a été enterré avec son masque, parce que bien qu'il l'a enlevé deux semaines plus tôt. On a dit, écoute, ce mec, ça a été El Santo toute sa vie. Ouais. Son identité a été découverte sur le tard. Euh, on l'a, on, on a décidé d'enterrer avec son masque. Donc, quand je vous parlais, de le garder jusque dans la tombe, ce mec est mort en tant que ce
1: symbole-là de, de super-héros pour les vrai. enfants. Il a été empoisonné Ah, vu qu'on connaissait son identité.
3: Je je sais pas. <rire> il, il, est, il était assez âgé, quand même. Hein. <rire> euh, ensuite, on a... Donc, je vous en ai prévenu qui s'appelait le Blue Demon. Euh, je vous en parle parce qu'en en fait il partageait moins azoul. Voilà. <rire> il partageait en fait l'affiche avec El Santo ou un autre qui s'appelait 1000 mascaras donc les 1000 masques euh, et en fait il a fait beaucoup de films justement avec El Santo ils étaient un petit peu des personnages et c'était un peu le Rudo au début le, l'ennemi de, de El Santo qui en fait donnait son pote finalement donc oui, tu, tu parlais des comics tout à l'heure on est vraiment oui, là, Jean exactement <rire> Zoro est un, une très bonne métaphore d'ailleurs du Mishador puisqu'il porte un masque et oui. c'est un héros populaire et, euh, et oui, c'est, ça, ouais. c'est utilisé comme, comme métaphore justement et dans pas mal de Antonio Badellas. Euh, ouais. <rire> <Très bien. rire> Faisons comme ça. Euh, et oui, on, enfin de nos jours, on fait des, des flancs de Avengers et machin, mais les crossovers, ça existait déjà à l'époque. On avait Boogie avait... et El Santo et machin, c'était des idoles populaires de, de, de limite de bande dessinée. Et quand on les retrouvait ensemble dans un film, c'était la folie. Enfin, les, les, les enfants du Mexique étaient, étaient complètement ouf. Oh, Alors, là, on arrive sur... Euh, j'ai, j'en ai deux autres qui sont un peu plus pertinents dans ce rôle social dont je vous parlais. J'en ai un qui s'appelle Super Barrio. Alors, barrio, est-ce que ça, <rire> vous savez ce que ça veut dire en espagnol Super Barrio. Bah, c'est, c'est un jeu de mots par rapport à Super Mario, puisque là, tout va bien. D'accord, okay. Un barrio en espagnol, c'est un quartier. Ouais.
0: Ok. Super Barrio,
3: super quartier. Alors, Super Barrio, c'est le défenseur des nécessiteux. Euh, alors... Pour mettre les choses à plat, il a plus le physique d'un bouliste que d'un catcheur. Hein. C'est bon, bonne grosse beden. Mais ça a été un vrai héros populaire, pour le coup. C'est la définition même du héros. En fait, avec son masque, il est, la définition du héros, c'est qu'il est tout le monde et personne à la fois. Il est un symbole. C'est youpi. Beau. Et il racontait ce monsieur que dans son enfance, lui et sa famille, ils ont été expulsés de chez eux à plusieurs reprises à cause des augmentations de, de loyers c'était un, un vrai problème au Mexique, euh, notamment suite au tremblement de terre de 85, il y a plus de, il y a quasiment 300 000 personnes qui se sont retrouvées sans logement. La vache. Et Tain. donc les propriétaires et les marchands de sommeil qu'on les appelle aujourd'hui ah ouais. s'en sont donnés à cœur joie pour louer des gens, pour euh, loger des gens dans des dans des hangars de merde et, euh, et voilà. Ouais. Et donc ça a amené un, un soulèvement populaire qui a été porté par cette icône de super barrio, donc super quartier, donc, on comprend mieux euh, le, le principe du quartier, qui a donné une force de frappe à la population qui a permis de faire pression sur des promoteurs des chaînes de télévision avec son image pour, pour faire parler de, de cette lutte ils ont même foutu l'impression à une banque enfin y il avait, y avait un certain pouvoir de, de com et euh, ses adversaires sur le ring parce que c'était pas pour le coup un vrai catcheur, c'était plus un symbole euh, ses, ses ennemis donc c'est rudos, c'était le proprio par exemple euh, donc le proprio qui était un adversaire... Le le <rire> Et Allez. sinon il y avait euh, le sida qui était un de ses ennemis. Pourquoi Parce qu'avec Quoi cette image, comme il y avait des problèmes avec le sida, ouais, ils s'en sont servis. Bon Et son arme secrète lors de ce combat mis en scène c'était une capote, sida une capote. Quartier. il a sorti une capote sur le ring pour vaincre son ennemi, le sida. J'ai... Putain, ce mec est un C'était héros. C'était vraiment un move ça, de c'est com hein. C'est génial. Et ça, ça a fonctionné, en fait, parce qu'il avait tellement d'attrait populaire que, 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 ça a ouais, fonctionné. C'est, c'est, c'est la c'est, com c'est, c'est com tant, Pourtant, il sortait toujours couvert, lui, avec son... ah, <rire> ah, Est-ce oui, qu'il, est-ce qu'il a pensé le petit bout, au moins, de se servir de la capote? <rire> <rire> je ne sais pas, je n'étais pas là. Euh, mais en tout cas, c'est, c'est devenu un symbole. Il a réussi à donner de l'espoir à une classe sociale plus démunie. Je trouve ça très beau, parce que c'est, pour le coup, un vrai super héros. Déjà j'avoue c'est pas Par définition. Champion. Et j'en ai un petit dernier pour vous que je trouve très intéressant qu'on appelait Fray Tormenta ou le père tempête. Alors, vous voyez où je veux en venir, je pense, avec le père tempête. Oui. Euh, il clairement. était prêtre oui. avant tout. Mais c'était aussi un luchador. Donc, okay. un prêtre okay. luchador D'accord. qui a passé 23 T'as ans mais... de sa vie à pratiquer la lucha libre pour financer un orphelinat de 270 non. enfants. Super nachos et Super Nacho a été inspiré de oui l'histoire vraie de cette personne. Alors, il n'y a pas que Super, que, non, c'était Nacho Libre, le, le film, il s'appelait. Et il y avait aussi un ah autre, oui. euh, un autre film, qui s'appelait L'homme au masque d'or avec Jean Reno, qui est aussi inspiré de cette histoire-là. Et donc, ce monsieur, il a passé 23 ans de sa vie à pratiquer la lucha libre pour nourrir un orphelinat. Et son finishing move, en cache donc vraiment le, son move de fin pour éclater son, son c'est adversaire, c'est s'appelait l'émission. le confessionnel. Je trouve ça très, très non, classe. <rire> il euh, il quoi? Et Pardon. Il disait quoi pour faire le confessionnal C'était une prise de maintien au sol, à un votre truc quelconque, putain. mais il a appelé ça le, Aïe, le confessionnal. Euh, comme au conf... de... comme, comme confessionnal, quoi. Voilà. <rire> Et même après avoir pris sa retraite en 2011, il a continué à faire l'office en portant son masque jusqu'à la fin. Non, il l'église avec, avec son magique. masque, c'était devenu encore une fois un symbole. Ouais, ouais. Et euh, ce, ce monsieur, en fait, ce, ce prêtre avant d'être prêtre, était un, un garçon qui avait des problèmes avec la drogue, etc., et, euh, et qui a été très inspiré par par un prêtre justement et donc il a décidé de, de, de prendre les devants et de, de, de renouveler sa, sa profession entre guillemets trop classe et on, tu en parlais tout à l'heure mais si vous habitez à Paris et que l'esprit esthétique un peu de la lucha libre vous plaît vous, avez, vous l'avez jamais vu il y a en effet un bar qui s'appelle la lucha libre qui se trouve dans le cinquième arrondissement pour dire C'est de ça. bêtises pas l'un du Panthéon crois, euh, où vous pouvez voir des masques de lucha et même au sous-sol il y a un ring oui, on ne euh, pour pourrait hein, pas faire des combats de lucha libre. Voilà, c'est un peu différent, mais en effet, c'est une bonne manière de s'imprégner un petit peu de, de l'ambiance. Et donc, j'espère que j'ai pu vous y intéresser. Vous pouvez regarder Car... des, des, des matchs de lucha libre. Et en fait, l'esthétique de lucha libre a inspiré énormément de choses, donc plein de films, des jeux vidéo, des, des bandes dessinées. Il y a énormément de choses mais c'est,
2: c'est comme au catch, enfin c'est juste une histoire. Enfin au catch les coups sont réels, mais qui ah gagne non, non. Si si si, ils se prennent des vrais coups. Il y en a, enfin ah et oui. et <rire> mais le
3: gagnant il est choisi de, dès le début, enfin oui, c'est histoire. un script quoi. Dans le lutte libre c'est pareil. Bah ça dépend, il y a deux écoles. Hein. Tu, sais, tu pratiques la lutte à l'école, le gagnant il est pas choisi avant. Par contre si tu regardes un match à la télé, bah, oui, c'est, c'est ce que je veux dire. Est à ça. L'avance. ça dépend le nombre de tunes qu'ont mis des sponsors avant.
1: D'accord. À la télé il y a le, euh, ce qu'on disait, le rapido ou je sais pas quoi non. Euh, luchas de la luchas des apuestas non la brute et le, le rapide là ah le oui plingo. mais ça
3: c'est toujours hein c'est euh, oui mais du coup c'est le, le c'est, et le le, le... c'est le technico. c'est le technico qui doit gagner non Donc c'est pas, pas nécessairement non parce que comme au catch tu vois ah, des fois oui. le méchant qui va gagner parce ah. que le gentil doit revenir la semaine prochaine et machin. enfin voilà okay. mais c'est pas l'intérêt vraiment moi j'étais plus là pour vous parler du côté social c'est vrai que la lucha libre ça a été déformé par justement la télé américaine mmh. et la WWE qui en a fait un spectacle un peu ouais. un peu nul en mettant un peu de côté le vrai fond de la chose qui est se trouve à quoi Exactement.
1: Et ce sera tout pour moi. Putain, trop cool. J'ai trop envie de regarder l'histoire de, euh, de Super Barrio. <rire> bah tu l'as déjà vu, tu vois. Ouais. <rire> ben, mais ça a l'air trop cool. Non, mais il y a pas mal de documentaires aussi que vous pouvez voir facilement sur, ben, sur les ça, internets.
3: Ça m'a donné envie, en tout cas. À ce sujet. Euh, du bah, coup, ça une bah, petite euh... pastille, Camille. Oui, une petite... Allez <rire> C'est bizarre. <ça. rire> je suis Thibaut, comte de Malfaite, duc d'Anjou, baron d'Orléans, seigneur de Libaud. Ah oui. Monsieur
0: Jacquard, je vous fais mon cousin, Hubert de Montmirail.
2: Comte de Montmirail, d'Apremont et de Papincourt. Je suis peiné, et confus, madame la marquise.
0: Mmh. Donc, effectivement, il euh, y a euh, Terry sur Twitter qui nous demandait... Euh, Sacré Théry. Qui nous demandait quelles pouvaient être les, les différences, euh, et même les différences de hiérarchie, entre les différents titres de noblesse. Alors, est-ce que vous êtes capable de me donner des titres de noblesse français
1: Comte, duc, baron, euh, euh, lord... Non, je pas français. Marquis. Euh, con... Ouais. Marquis.
0: Ouais. Il en, il en Ouais, qui est plus euh, autrichien que français.
3: Comptes, duc, il en manque un. A euh... que du coup, cul... un... cul... ouais <rire> absolument Seigneur ah, Non, oh.
0: Vicomte Ah oui okay. Vicomte Voilà Et donc euh, ils ont... je vais pas du tout vous parler de l'origine de la création de ces titres de noblesse parce que je pense que ça vous ennuierait profondément c'est lié à chaque fois à des questions de politique, d'organisation du royaume, etc. par les rois tout ce que je peux vous dire c'est que la plupart d'entre eux enfin même pas, ils ont tous été créés entre eux l'antiquité et le tout début du Moyen-Âge donc ce qui fait que lorsque le Moyen-Âge est c'est établi pas
1: une bonne fourchette.
0: Oui voilà, mais lorsque le Moyen-Âge est établi euh, en tout cas tout voilà, il y a déjà ces titres là euh, qui existent. Donc je vais vous en parler du plus puissant au moins puissant. Donc le plus puissant c'est celui de euh baron. Duc. Non, c'est duc. Putain. Duc. C'est duc duc je euh... pense que
1: c'est le duc. duc duc,
0: duc. Duc est le plus duc. puissant, c'est vraiment le titre euh, qui duc. est juste en dessous euh, de prince. Euh, donc à l'origine, on est duc euh, suite à une décision du roi. Et on a euh, on cumule en fait, lorsqu'on est duc, un pouvoir militaire et un pouvoir euh, juridique mmh. sur une terre, un duché, qui à cette époque-là, le duché c'était en fait le la plus grande unité de découpe d'un royaume. Donc, par exemple, en grand duché qu'il pouvait y avoir dans le royaume de France, bah, vous avez le duché de Bretagne, le, bu- le duché de Savoie, le duché de Bourgogne, qui reste encore aujourd'hui des grandes régions. En fait, voilà. Donc, ça vous permettait quand même d'exercer un énorme pouvoir sur une région super grande.
1: Mmh.
3: Juste en dessous du duc, vous avez les ah marquis. Oui,
1: donc c'est le plus puissant. Je crois que c'était le moins puissant. Non, le, non plus
0: le plus puissant. Ah, ah oui, bah oui. C'est, c'est, pas c'est, c'est ce que j'ai dit, le plus puissant. Ah, mais j'ai mal
3: entendu. Alors, pour parler d'ADN, il y a du monde.
0: <rire> <rire> donc, juste en dessous de duc, vous avez marquis. Donc, marquis, c'est comme un comte. Comte, je vais y arriver, mais c'est un comte un peu plus puissant dans le sens où un marquisat la seule vraie différence qu'il y a avec un comté, c'est qu'un marquisat c'est un comté qui est aux frontières du royaume. Donc okay. un marquis en fait voilà il t'as il, est, il corps, a une terre aussi,
1: parce que tu exactement
0: mais par contre t'as la possibilité d'avoir un pouvoir euh, euh, militaire. Ce qu'un comte, en général, n'a pas. Et tu peux lever une armée sans l'autorisation du roi ou du duc. Si ton marquisa aille sur un duché, tu, tu dépends mmh. du duc. Euh, pour parer à l'urgence, en fait, et éviter que les ennemis, et... notamment, par exemple, les Anglais, viennent nous défoncer la gueule.
1: Éviter de voilà. se perdre en administratif, alors qu'il y a un peu plus important à gérer. Hein. Exactement. Mmh. Est-ce voilà. que les marquis avaient un pouvoir
3: militaire indépendant Enfin, ils, euh, ils répondaient du roi, évidemment, en cas de guerre ou machin, mais... Ils...
1: Non, pas, pas indépendant.
0: D'accord. Et quoi qu'il arrive, ils répondaient, euh, ils répondaient du roi. Donc okay. Voilà. Euh, juste en dessous des marquis du coup tu as les comtes donc le comte il est forcément vassal du roi ou du duc euh, et lui il a un pouvoir qui est essentiellement judiciaire sur son comté euh, un comté ça peut être assez grand ça peut être euh, l'équivalent d'un gros département d'aujourd'hui donc Comme, on reste euh, quand même la, ouais, oui, la franche comté qui était appelée au Moyen-Âge la comté franche voilà
1: et Exactement. On, a, on y revient encore
0: n'est-ce pas euh, et donc euh, Juste en dessous du comte Il y a le vicomte Qui est en gros L'adjoint D'un comte Ou d'un duc mmh. Voilà donc euh... Son bras droit Ouais en quelque sorte bah, Souvent le comte Le comte ou le duc hein...
2: Ça zouze. <rire>
0: En fait, on va lui confier une ville secondaire ou un fief du duché ou du comté qu'on n'a pas trop envie de gérer. On lui dit, bah, tiens, vas-y, fais-toi, plaise. Voilà. C'est
1: politique, en gros. En, en quelque sorte. Comme vous, voilà. vicomte de Montreuil.
0: <rire> Et enfin, en dernier, il y a le baron. Donc, le baron, à l'origine, en fait, c'est un chevalier qui va se faire remarquer, enfin, en gros, qui va bien s'entendre avec son, son seigneur, quoi. Donc, son seigneur, ça peut être le duc, le comte, enfin, la personne qui est au-dessus de lui. Et on va lui offrir une baronnie, donc, en fait, un petit terrain pour le remercier, euh, voilà, euh, bon, cadeau. Bah oui, oui, c'est un baron, c'est, bah, un marquis à la tête d'une mar... d'un marquis, euh, d'un marquisat.
3: D'une marquisette. Euh,
0: une marquisette, d'un marquisat, euh, un duc à la tête d'un duché, oui. un comte à la tête d'un comté, oui. et un baron à la tête d'une baronnie.
3: Donc, un carré euh... hein, <rire> de potager au crème nomi, ça va être un Bah, euh, non, un peu plus grand quand même. Ouais.
0: Et, euh, le, le titre vraiment de baron et son côté héréditaire, contrairement à tous les autres, ça n'apparaît qu'au XVIe
3: siècle. Okay. Baron, c'est peut-être entre guillemets le plus récent. Euh, okay. des titres de noblesse et c'est, c'est le plus bas Et pourtant à l'oreille c'est le plus stylé parce que marquis ça fait connard alors que baron c'est un ah, peu plus duc. Euh, un duc,
0: duc c'est classe
1: duc. bim il y a pas de ok
0: <rire> et donc euh, à partir du règne de Louis XIV de la construction de Versailles etc ces titres ils vont avoir un rôle moins juridique moins militaire on va arriver dans du un peu plus honorifique, euh, par exemple euh, on va créer une ribambelle de marquis et de marquises euh, au moment où il va y avoir ce qu'on appelait la noblesse de robe, donc quand on va donner la noblesse à des personnes pour euh, euh, qui ont été des grands magistrats, des grands politiques, ou tout simplement des maîtresses. Louis XIV, il a refilé le titre de marquise à toutes ses favorites.
3: Mais Je pense qu'à une certaine, un certain moment, Louis ça revient 15. juste à avoir une
1: baraque qui pourrit et pouvoir entrer en soirée. Quoi.
0: Avec des terres, exactement. Bah, voilà, en temps le mec, il
1: est roi, faut qu'il en profite. Tu vois, il s'est dit, hop, oh, c'est parti. Oui,
0: voilà, mais quand, quand vous regardez la marquise de maintenant, la marquise pas Padeau, la marquise du Montespan. Hein. Toi, voilà. t'es
3: marquis, toi, t'es marquis, toi, t'es et, tout le monde
0: est marquis. Euh, <rire> et à cette époque-là, enfin... Les nanas elles se, elles, se, elles se battent en fait pour les titres euh, C'est à dire que lorsqu'on est marquise Bon c'est, c'est top marquise c'est déjà pas mal Mais euh, eh ben on n'a pas le droit de mettre une robe avec une traîne aussi longue que les duchesses Ou on n'a pas le droit au carrosse à huit chevaux alors que les duchesses elles ont droit Quoi On n'a pas le droit de s'asseoir devant le roi alors que les duchesses elles ont grave le droit enfin, Mais non droit mais t'es abusé. dans l'excès quoi on Donc on veut trop être duchesse Ah non hein. je suis saoulée quoi ouais, C'est complètement dingue hein. Et ensuite, il y, a, il y a la Révolution française hein, qui va porter préjudice un petit peu à tout ce beau monde. Euh, et lorsque Napoléon Bonaparte, a, après la Révolution française, crée l'Empire, il y a une noblesse d'Empire qui va se former, donc avec euh, plein d'anciens nobles hein, qui étaient déjà là à l'époque du roi. Et Napoléon va donner à nouveau des titres de noblesse qui, cette fois-ci, jusqu'à aujourd'hui, vont être purement honorifiques. C'est-à-dire qu'à l'époque de Napoléon, il bon, ne bah, faut pas déconner, c'est moi Napo, c'est moi qui ai le pouvoir. Toi, je te m'éduque. Mais en fait, tu sers à rien. Bon voilà, bah t'es duc un... euh, voilà on t'offre une petite Honoré. ville exactement trois carrés de potager tu nous fous la paix euh... la, vraie bitrafe, la vraie classe à l'époque de Napoléon c'est d'avoir un titre militaire général mmh. maréchal ce genre de choses en même temps bah. ouais,
1: c'était un empereur quoi. c'était pas bah, en, bien un sûr. quoi
0: exactement <rire> donc voilà et il euh, y a un titre aujourd'hui euh, oui, qui ouais. est assez euh...
1: ouais. capter, je pas fait exprès
0: <rire> qui est assez recherché c'est celui de marquis ou de marquise parce que Napoléon et ensuite après Napoléon on va créer encore euh, des ducs des mmh. barons et des comptes, mais pas de marquis ou marquise, parce que comme je vous l'ai ah, dit, comme sous l'ancien régime, juste avant la Révolution, c'était un truc qu'on refilait aux maîtresses ou voilà, enfin, c'était vraiment un titre connaît. un peu pourri. Uh, Napoléon, il s'est dit, ben bah, non, on va plus en faire parce que c'est vraiment un chier. Et donc, si aujourd'hui vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, ben bah, je suis marquis de quelque chose, ça veut dire que c'est de la Très noblesse bon. qui date d'avant la Révolution, oui, d'avant la Révolution ouais. française.
1: Donc, on est sur quelque chose oui, ou bien de, loin, un peu, de, de courtis... l'ancien régime, tout ou, simplement. Ou bien que c'est un descendant de quoi Peut-être, <rire> Mais ça reste classe. Que, bah, ça, fait un peu classe. dur. Ça reste dur. classe. Bah oui. Bon.
0: Donc euh, voilà, très rapidement.
1: Cool. Abile. Ah, Qu'ont-ils ça vient. Euh, bah, c'était cool. Il me semble qu'on arrivait au terme de cet épisode. Absolument. Je crois qu'on arrive au terme. Mais oui c'est passé trop vite une fois de plus ah malheureusement mais mais tout va bien parce que normalement on se retrouve dans quelques jours oui que, logique, IRL. Si vous, IRL. Si, IRL voilà si vous écoutez cet épisode le premier jour de sa sortie enfin en tout cas le seul jour de sa sortie si euh, vous êtes des vrais quoi on se retrouvera un 2, trois trois jours après Trois jours après le 25 Absolument. Mais euh, et puis bah quoi qu'il en soit on a encore reçu plein de messages plein de gentillesse comme je le disais tout à l'heure euh, des petites étoiles sur iTunes ça nous fait toujours plaisir si vous avez un petit compte iTunes euh, si vous pouvez nous balancer 5 étoiles c'est cool ça prend 3 clics nous ça nous fait chaud au cœur. Si vous voulez faire du bouche à oreille, c'est bien. Ouais. On aime bien ça le bouche à, à oreille. Si vous voulez faire un bouche à bouche, abstenez-vous. Parce que <rire> ça crée des attentes qu'on va forcément décevoir. <rire> et ça on est... <rire> aime. <Ouais. rire> euh... Non mais oui, bah, balancer, partager euh, Ça nous fait toujours plaisir. On voit vos petites recommandations passer sur Twitter ou sur Facebook. Euh, ça nous fait toujours chaud au cœur. Euh, et puis euh, et puis voilà. Bah, comme d'hab aussi, vous pouvez proposer des sujets comme vous venez de le voir avec le sujet de Camille. Oui. Parce tout à fait. Bah, si vous posez une question. Nous on est chaud pour essayer d'y répondre. Pas forcément tout de suite. Ça dépend des non, sujets. On, fait, on fait
0: au plus vite, mais...
1: Euh... On, on peut essayer. On, on pas que voilà. ça à foutre non plus, merde. Exactement. On a encore une on bonne vidéo. voilà, si vous voulez envoyer, faites-vous plaisir. Et puis, bah, quoi qu'il en soit, on espère qu'on se voit bientôt. Et sinon, on se retrouve dans deux semaines avec à euh, un invité, normalement. Ah c'est vrai ça Eh ouais Eh oui Oui. Donc voilà Allez on se retrouve très bientôt On vous embrasse Portez vous Portez-vous bien c'est Like bien. Bonne, journée c'est Santé. C'est Santé. bonne journée Partagez Santé Bonne journée c'est Peut-être oui, Peut-être que c'est pas. le matin Ouais On Bonjour. sait pas fou. Cinq fruits et légumes par jour. jour Allez T'es on T'es
2: Je trouve ça vulgaire.
0: Oui, je trouve ça vulgaire.